0: Goathe is back, baby! The Ron and Eric
1: Podcast. Hallo en welkom bij de Ronde en Erik podcast. De podcast van Ronde en Erik over games. En een gelukkig nieuwjaar natuurlijk van ons allebei... en het hele team van de Ronde en Erik podcast. Um... Het hele team <laughs> wens jullie een fantastisch 2024. En wat voor 2024 wordt het? Dat willen jullie natuurlijk weten qua games. Nou, dat gaan we vandaag uh, bekijken. Een van mijn favoriete afleveringen van het jaar altijd. Want ik hou van vooruitkijken en ik hou van lijstjes... En daarom hebben Ron en ik allebei een top 10 gemaakt van de 10 games waar wij het meest naar uitkijken komend jaar. Um, oh, daar hebben we heel veel zin in om dat met jullie maar, te delen. Maar of het is uh, nog erger dan dat. We hebben zelfs een top 20 gemaakt. <laughs> en yes. uh, we zijn net al begonnen met onze nummer 20 tot en met 11. En die hoor je in onze Patreon. Uh, en... Dat, dat een... was nog. Ik meen
0: wat ik zeg, die was moeilijker dan mijn top
1: 10. <laughs> ja, er zijn zoveel games die je dan toch ook nog echt nog wel gunt om genoemd te worden ja. en om aandacht te krijgen.
0: En ik heb daar echt games gepakt waarvan ik weet dat mensen ze niet kennen. Ik weet 100% zeker dat niemand die luistert, die games kent. Ja, Dat weet ik echt 100% zeker. En um, we ik... hadden ook echt helemaal andere keuzes. Ja, en ik had een Star Wars game. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, luister, ik heb geleerd van... Uh, van uh, ik, er zijn Ubisoft-games die ik heel erg waardeer. Echt waar. Ik hou van Steep en ik hou van Riders Republic. Ik vind dat goede games, goed gemaakt. En er zit veel talent bij Ubisoft. Maar ik vertrouw ze niet genoeg om Star Wars te houden als ik de top ja. dat vind Ik ben eerlijk... Die Division team toch? Die dat maakt. Ja, Division is ook goed. Ja, 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 ja. nee. Ja, ja, ja. <laughs> Luister, een van mijn favoriete games. Nee, mijn favoriete game of all time is een Ubisoft game.
1: Precies. Ja. ja. Raving Rabbits. Raving Rabbits. <laughs> Op de Wii. Um, als je dat wil luisteren, kunt je ons steunen voor een klein bedrag in de maand via Patreon dat is de crowdfunding service. Uh, dat gaat via patreon.com slash en Erik. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dan elke week een extra podcast. En ja, dus de afgelopen weken al allemaal speciale Goaty-podcasts uh, ge gehad. Je kan ook één keer steunen en dan weer opzeggen. Je kan ook uh, ons blijvend steunen omdat we deze podcast eigenlijk gratis maken. En uh, verder ook niet voor betaald krijgen door iemand. Er zit geen groot bedrijf achter Ron en Erik. Big Ron en Erik. <laughs> dus uh, <laughs> dus een Big Tech en dan heb je Big Ron, big Ron en Erik. Erik. Ja, precies. Nee, uh, dus we waarderen alles, alle steun die jullie zouden kunnen bieden. Ook in het nieuwe jaar. Maar, hey, mocht je zelf niet genoeg geld hebben. Geen probleem. Deze podcast uh, blijven we gewoon gratis maken. En wat voor een podcast is het, Ron? Oh, we gaan van 10 mm. tot en met één vooruitkijken naar het nieuwe jaar.
0: Even van mijn favoriete momenten van het jaar. Inderdaad. even van mijn favoriete afleveringen. En we hebben natuurlijk al die 20 tot en met 11 gedaan. Maar uh, ja, dit, dit, dit lijstje is... Uh, ik sta hierachter. Ik heb net voordat we opnamen... Wat zeggen, Heb ik even een wijziging gedaan.
1: Het een belangrijke wijziging.
0: Het is de nummer 10. Oh. En ik heb meteen... Ik, want ik heb een top 50. Die plaats ik op Twitter. En ik heb hem echt meteen... Eerst naar plek 35 gegooid. De nummer 10. Maar hoe kan dat nou? Nou... Ik had er nog geen gameplay van gekeken. En er was blijkbaar een 10 minuten durende gameplay trailer van. Ja, ik zal niet zeggen welke game het is natuurlijk. Want anders is het een beetje flauw. Maar uh, ik keek het en ik dacht, oh, wacht even. <laughs> dit verklaart het uitstel. Oh, het is normaal niet goed. Oh, wacht even, het is helemaal niet goed.
1: <laughs> nee, niet, okay. niet goed. Ik ga vast, uh, alleen ik ga... dit
0: verklaarde wel het uitstel. Ik ga vast die game zo noemen dan. Dat zit er zo ja, ik, in. Ben, ik denk het. Dat zit er Als je hem in. noemt, ga ik het zeggen, anders okay. zeg ik het niet. Want... Okay. Dan zeg je,
1: nou, eigenlijk is het een kut game.
0: game. de lullen van die devs. Nee, nee. nee.
1: Oké. Okay. Um, mocht je ons steunen via Patreon of we dat vanaf vandaag willen doen, we raden aan om die aflevering dan dus eerst te kijken. Omdat dat toch hè, qua opbouw. Um, maar zo niet, dan niet. Dan heb je hier gewoon een leuke top 10. En uh, nou, meer heb je niet nodig in het leven. Rom? Erik. Ah, het was wel moeilijk om dit samen te stellen.
0: Dit was echt heel moeilijk. We hebben ons enigszins... was het niet zo moeilijk als die top 20, maar dit die top 10 is moeilijk, ja. Ja,
1: je dacht 2023 is goed. Ik moet zeggen, 2024, als ik mijn lijstje bekijk, het is echt een fucking Eric jaar. Het zit al wel Erik Games in dit jaar. Oh ja, no, ik man. weet niet zo
0: goed wat ik daarop moet zeggen, want ik heb het gevoel dat alle games altijd
1: room games zijn, dat ik gewoon alles speel. Ja, maar ik sta toch wel bekend om Japanse bullshit en, en uh, ja, weet ik niet, boze tieners <laughs> ja,
0: positief is wel, maar ik moet zeggen dat er heel veel games zijn. Ik sta, ik weet niet waar ik bekend om sta, ik heb geen idee, maar ik speel graag goede games. Dus uh, ja. er is er genoeg te doen, ja, komend precies. jaar denk ik.
1: Uh, we hebben ons enigszins aan regels gehouden, we moeten, uh, we gaan niet zomaar alles roepen. Het moet aangekondigd zijn en we moeten er ook al iets van beeld van hebben gezien. Ja, we in, moeten gameplay beelden hebben gezien. In game beelden. Ja, helaas. En we ja. moeten ook uh, met onze expertise verwachten dat hij ook echt volgend jaar uitkomt. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld niet Hades 2 erin gezet. Nee, precies. En ook geen, ik heb ook geen V-Wol erin gezet. Ik heb ook geen Hades erin gezet. Had
0: hij dat wel gedaan, was hij bovenaan geëindigd. <laughs> maar, ja, maar... Er komt wel een
1: early access dit jaar, maar hij komt niet uit. Als het ware. Want de vorige keer lezen ze daar ook meer dan een jaar over, dus ja. En Fable heb ik er bijvoorbeeld ook niet in gezet. Nou ja, dat soort dingen. Toch? Nee, alles ja. wat je zegt uh, nee. ja. is waar. En uh, het is niet uitgesloten dat alle games die wij noemen... ...toch worden uitgesteld of helemaal niet uitkomen. Maar goed, je weet het nooit. Alright, uh, Ron, we gaan beginnen aan deze prachtige lijst. Top 10 van 2024. De vooruitblikje. Wil jij graag beginnen? Of wil Ik wil jij... graag beginnen, ja. Als het weet. Oké. Okay. Ron, wat is jouw nummer... 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10? Mijn nummer 10. 10, 10, 10, 10.
0: Is Earthblade. Oh. Ja. Uh, voor wie het niet weet... Earthblade is een... Uh... Ja, de nieuwe game van de maker van Celeste... Um, we weten heel weinig over die game. Hij is volgens mij anderhalf jaar geleden aangekondigd bij Microsoft. En um, Earthblade heeft bij mij zo'n hoge positie. Omdat als die uitkomt, moet het raar lopen. Wil dit geen goede game worden? Ik heb onversneden puur vertrouwen in... Uh, hoe heet die studio tegenwoordig? Volgens mij heet die Extremely okay Games, of ja, niet? Ja. Um, Earthblade is een uh, pixel art game. Uh, het draait om uh, exploratie. Het uh, draait om combat. Het is een... Uh, ja, ze noemen het een... Explore Action Platformer. Dus dan uh, moet je denk ik... Een beetje denken aan exploratie. Je met actie... Alleen dan op een manier zoals in Celeste. Dus dan denk ik dat er heel veel platformen bij komt kijken... Uh, maar dat die, 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 die pixel art die zal uh, net als in Celeste weergeloos zijn, denk ik. Um, en de combat en de mysteries zullen het uh, geheel moeten dragen. Als ik de perslezing mag geloven. Het um, is zo'n game, ik had hem graag hoger gezet, maar ik weet er niks van. Hè? We weten eigenlijk te weinig bijna van die game. Uh, maar het is allemaal gebaseerd op het vertrouwen dat ik heb in deze studio. Ik denk dat uh, Maddie niet teleur gaat stellen. Ja.
1: ja, die trailer zag er ook echt sick uit. Met die, uh, die pixel art. Die trailer was echt bijzonder mooi weer. Uh, ja, ik ga hem straks ook nog noemen natuurlijk. Het zal geen verrassing zijn. Dus uh, ik bewaar het wel even.
0: <laughs> het is mijn reactie. Ja, ja dat ja. is raar. Het is wel raar. Ik wil er das, ook das, al das. wat ik over zeggen,
1: natuurlijk. Ja, ik snap het. <tolverhaar> um, ja, nou, ik ga het er straks wel over hebben, I guess. <tolverhaar> staat iets hoger bij mij. Um, mijn nummer 10. Mm. Ik dacht, Ron gaat er wel een sound effect doen? Oh, nee, sorry. Het spijt me.
0: Ik, uh, ik wil het doen als jij het fijn vindt, mijn nummer 10.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou, waar is hij? Oh, nummer 10. 10, 10, 10, 10. <laughs> ja, deze ga jij sowieso niet in jouw lijst hebben, Rom. Dat is wel een veilige keuze, denk ik. Mijn nummer 10 is een nieuwe Persona-game. Die geen Persona-game is. En hij heet. En ik vind het fantastisch om deze naam te zeggen. De game heet Metaphor ReFantazio. <laughs> uh, metaphor ReFantasio. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik het echt goed uitspreken Maar goed, zo heet de game Het uh, is een nieuw game van Atlus uh, Onder Sega uh, En het is een nieuw team Van mensen die aan Persona 3 Persona 4 en Persona 5 hebben gewerkt En die hebben tegen elkaar gezegd Oh, weet je wat We hebben echt geen zin meer om Persona games te maken We hebben er nu al zoveel gemaakt dat willen we niet meer Dus we gaan een heel andere game maken en wat gaan ze maken? Een Persona game in alles behalve naam. Ja, ik bedoel, als ik die trailers kijk... het ziet er gewoon uit alsof het ook Persona is. Maar, en dat is wel interessant... dan in een fantasy setting. Dus het is, uh, we zeggen ook zelf ook... het is de eerste fantasy game van Atlus. En, I mean, dat ziet er best wel cool uit eigenlijk. Het heeft dat hele eclectische, chaotische stijltje van Persona 5... In in menu's en in uh, uh, keuze van lettertypes en zo... die een beetje zo scheef over het beeld staan. Maar het speelt zich af in een, in een fantasierijk... waarin uh, uh, eigenlijk een nieuwe, nieuwe koning moet worden gekozen. Dus het is blijkbaar een land waarbij als de koning klaar is of bijna dood gaat, dan wordt er een soort toernooi georganiseerd. Een magisch toernooi en kan iedereen koning worden. Uh, maar ondertussen speel jij als de helden die... Als enige weten dat er ook nog een prins in leven is. Iedereen denkt dat hij dood is en jij moet die prins gaan zoeken. En uh, ja, I don't know. Dat is dan eigenlijk de koning blijkbaar. Dat uh, is de game. Het ziet er verder gewoon uit als een turn-based uh, uh, Japanse bullshit persona game. En daar heb ik absoluut heel erg veel zin in. Het Kun is... je de naam voor mij nog eens duiden? Want ik snap die naam
0: niet. Nee, ik ook niet. Metafoor? Ik
1: metafoor, metafoor, zal een metafoorpunt voor re. zijn. Fantasio, maar het is geen remake, toch? Nee. Nee, niet dat ik weet. <laughs> nee. Kay. Re, en dat is mijn een hoofd de R, en dan Fantasio. Dat is ook wel over.
0: de F. de Royal Tournament, toch? Oeh, dat
1: er ook nog bij. Ik dacht dat dat de tagline um, was. Oh, misschien.
0: I don't know. Dat zou kunnen. Ja, komt in, laat in 2024. Uh, ja. Concertarwest uh, is van neer. Voor wie het niet weet. Ook dat, ja. Shoju Migoru doet uh, de muziek. <laughs> um, dus dat is ook nog wel. Mee, uh, um, memorabel. Die heeft de Persona uh, gedaan. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Persona en ja, ja, muziek ja, ja. is altijd goed. Dus... Ja, uh, volgens mij zit uh, er uh, ja. ook een designer in die aan uh, Neon Genesis Evangelion heeft gewerkt. Oh, dat is een fiks rijtje.
1: Ja. Ja. Dus uh, ik heb daar heel veel zin in.
0: Nou, mooi dat je hem noemt, want. Uh, no fucking way dat nee. ik die nee. ooit noem.
1: <laughs> ook al ken ik al. hem heel goed,
0: maar no way dat ik hem nee. ooit noem.
1: Ja, want ik heb echt vertrouwen in Atlas ook met dit soort games. Ja, ik, 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 dat ik het goed. Ik, worden.
0: Dit, is hun, uh, ja, dit is echt hun wheelpack. Yep. Zij zijn hier ook gewoon heel goed in, weet je wel. Ja. En het is grappig dat als je zo'n game ziet. Je ziet die trailer, hè? Met, uh, dat ze met z'n drie op zo'n groot schip staan dat dan wandelt door. Open, ruime, lege omgeving. Dat je meteen ziet, oh ja, dat is een Atlas
1: game. Ja, precies, ja.
0: ja. ja het, het is echt heel moeilijk stijl. uit te leggen, maar. Het is een beetje. Japans Disney alleen als super hardcore of zo. Ik kan het niet echt uitleggen, beter dan dat, maar. Ja. ja. Fucking cool. Ja. Nou, nou. Oké. Okay, um... Nummer 999. 9, 9, 9, 9. No, sorry.
1: Nummer 99999. 9, 9, 9,
0: 9. Dit is echt. Uh... Een game die ik er uh, op last het laatste moment heb ingezet. Ook al. Dit. Ja, dit, ja, ja, ja. Ja, ik... Um... Weet je wat moeilijk is aan deze game? Deel 1 is niet per se een game die ik heel goed... Laat ik het zo zeggen. Oh jee. Alle lofzang is verdiend voor deze game. Maar het uh, is geen game die mij persoonlijk heel raakt. Op de een of andere manier. Ik heb gewoon niet de... Uh, hevige emotie die sommige mensen bij deze game hebben, maar het is Senior Saga Hellblade 2. Ah. En ik vond deel 1. Uh, ik weet niet waarom. Iedere keer als ik hem opstart, kwam ik niet verder in die game. Ik vond het intrigerend, maar het heeft me gewoon nooit echt helemaal weten te pakken. En ik weet het, hè, headset op. Ik heb hem zelfs in VR geprobeerd te spelen. Er is een VR-versie. En ja, ik oh, weet het. Nee, echt, niet. Het echt, is ah? gewoon. Ik waardeer ja, wat, wat het is. Ik waardeer wat het wat probeert te doen. En ik denk dat iedere vorm van lofzang over die game terecht is. Maar het heeft mij nooit echt gegrepen. Maar wat ik van deel 2 zie. Ja, het is, ten eerste, het is een technische showcase. Niet normaal dat ze dit uit die Xbox weten te krijgen. Ja, echt heel knap. Het is bijna fotorealistisch. Um, de gezichtsanimaties met name. Je ziet bijna niet meer dat het in een game is. Um, het wordt gemaakt natuurlijk door Ninja Theory. Um, een studio die onderdeel is uh, van Xbox. Uh, Ninja Theory kennen we natuurlijk van uh, een heleboel games... die, ik zou zeggen, <laughs> goed zijn, maar niet onomstreden. <laughs> hmm. De DMC, uh, Enslaved... Uh, ze zijn ook nog bezig aan Project Mara. We weten niet wat dat is. Maar dat wordt ook een exclusieve Xbox game. En... Uh, Senua so, so Saga Hellblade 2. Ik, uh, elke keer als ik hem zie, dan denk ik... Oh, fuck. Jullie... Wat jullie doen daar... Wat zij... Um, uh, uh, doen daar in Cambridge. Want daar zitten ze in Engeland. Is, er is geen tweede Ninja Theory. En... Het feit dat zij zoveel gewicht hierin gooien... in een game die ja, vooral draait om mensen die... Uh, ja, zij, zij hoort stemmen. Hè? Senua, het hoofdwissenaar ze hoort stemmen. Zij vecht tegen demonen. Um, en en die, die, die strijd is zo mooi. En het is zo mooi... wordt het gebracht door die game, maar... ik ben nooit helemaal overtuigd geweest van het game-aspect... En nu met deel 2, iedere keer als ik het zie nogmaals, denk ik. Oh, ja, ik wil dit gewoon. Ik, dit is, ik moet dit spelen. Ik wil dit. Ik ga me overgeven. Zelfs als ik het niet leuk vind, ga ik hem <laughs> uitspelen. En ik ga ook deel 1 uitspelen voordat ik aan uh, 2 begin. Ik denk dat dat een, uh, een belangrijke uh, game is om te ervaren ook. Omdat het gewoon belangrijk is voor je gamesmaak, denk ik. Het is, het is goed om je smaakpapillen aan die game bloot te stellen. Weet je ook eens hoe dat is?
1: Um, van dan, van dan, van dan. Precies, ja, zo speelt wel um, dat het games zit hij. <laughs> Hoe ja. smaakt deze game? Deze game is mm, een, een bittertje. Ik voel het proef, een bittertje. Een bittertje, een bittertje. Een, bittertje,
0: een bittertje. beetje houterige afdronk. <laughs> ja. Uh, ja, het is mythe. Het is waanzin. Um, het ziet er heel brutal uit. Het ziet er meer survivalig uit. En uh, ja, ik weet niet, man. Het, voor jou moet dit ook een game zijn. Uh, ja, als IJsland-fan. Ik, ik, ik ga hem
1: straks nog wel noemen. Ik ga hem straks nog wel noemen. Als IJsland-fan. Als IJsland-fan. En, en, en uh, Songfestival-fan. Nee, wacht. Oh ja, wacht. Nee, <laughs> ja, ik hou het
0: expres een beetje vaag. Maar het speelt zich af bij IJsland, Maar Je moet even gewoon wat redetjes kijken als je het niet kent. Maar Dat je kent het waarschijnlijk wel. Maar als je het niet kent, wat redetjes kijken. Dat is goed. <laughs> heel mooi.
1: Alright, Ja, leuk. Leuk. <laughs> Mijn <laughs> nummer 9. Rom, waar zijn de sound effects nou? Ik vind het echt teleurgesteld. <laughs>
0: Oh, sorry, ik, dit is ik, ik ben een beetje onopletterend. Ik zit altijd naar mijn top 10 te kijken en dan denk ik... Oh, moet ik dit veranderen? Het, nou? <laughs> het, is ik zo te laat, het is te laat. Het, ik heb het, ja, al... het, is, het is te laat. Ik heb het, Lof, het al op, het op je rug getatoeëerd.
1: Je kan het niet meer, uh, uh, ja, meer terugnemen. Ja, nee, het is te laat. Oké, 9,
0: 9, 9, 9,
1: 9. Bij nummer 9 heb ik al een jaar eerder genoemd in uh, deze top 10. Maar is nog niet uitgekomen. Maar dit jaar is het echt zover... Deze, dit wonder van een game komt daadwerkelijk uit begin dit jaar. En hij heet Harold Halibut. <laughs> My god, wat een fantastische uh, game. Dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet of het goed is. <laughs> wat een of... fantastische game, denk ik, als <laughs> deze. <Denk> ik, <asterisk. laughs> ik weet niet of de game goed is, maar gewoon überhaupt het verhaal en hoe het eruit ziet, dat verdient al... Gewoon dat we erop letten en het gaan spelen. Het komt op Game Pass, dus het is, het is weinig uh, drempel... voor de mensen die het hebben althans. En anders, uh, als die goed is... Moet je, want je moet er zeker even naar kijken, even een trailer kijken. Want hoe deze game gemaakt is, is echt een wonder. Het is een soort van uh, point-and-click adventure uh, in stopmotion. Uh, maar ze hebben alles in die game, alle assets, alle achtergronden... Mm. hebben ze daadwerkelijk met de hand gemaakt. Dus dit is als het ware een soort knutselproject... Dus je kan je voorstellen, je loopt door een straat met allemaal winkels op de achtergrond. Dan hebben ze elk winkeltje hebben ze echt met karton zitten maken. Allemaal mooie borden, borden erop geknutseld en textu textuur erop. Het is niet alleen maar karton, maar het, het is echt als een kijkdoos gemaakt. Je ziet niet dat het bouwkarton is of zo. Ze hebben het echt helemaal mooi als een diorama gemaakt. Dan hebben ze alles ingescand en in hun game engine gestopt. En, en daar gaan ze dan mee animeren. Dus ook al die... Figuurtjes zijn allemaal echt gekleid en, uh, en weet ik veel wat. Het is zo. Als je dat verhaal hoort dan, als je, en daarna die game ziet en een trailer ziet, dan is het bijna ongelooflijk. Want er zit zo je enorm moet het veel. Zien. Je moet het zien. Er zit zo en enorm veel zien. detail in die, in die achtergronden, in alle personages. Er zit zoveel textuur in. Het is echt prachtig gemaakt. En ja, je denkt dan, als het uiteindelijk in een game engine scannen, wat maakt het dan uit dat het allemaal met de hand gemaakt is? Maar je ziet het echt. Je ziet het er echt aan af. Het heeft zo'n bijzonder uiterlijk... echt als een, als een stop-motion film, zeg maar. Alsof het uh, uh, Nightmare Before Christmas is of zo. Zo ziet het er echt uit. Het is ontzettend knap. Is het dan ook een leuke game? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, het verhaal vind ik wel enigszins intrigerend. Het gaat over een soort van ruimteschip. Uh, dat is uh, 250 jaar geleden is dat van de aarde vertrokken... omdat... Een oorlog is uitgebarsten en zij dachten, ja, weet je wat, we gaan gewoon met een schip zo groot als een stad. Gaan wij proberen een andere planeet te zoeken waar het wel oké okay is. Maar op een gegeven moment is dat schip uh, ergens op een andere planeet in een oceaan terechtgekomen en gezonken, en het doet het eigenlijk niet meer. Dus uh, het zit daar vast. En er zijn er heel veel mensen die hebben zich dan uh, bij neergelegd. Uh, het leven op het schip is zo slecht nog niet. Het is immers een hele stad, dus je kan daar gewoon overleven. Maar uh, er zijn ook men andere mensen die dan nog hoop houden... dat ze wel meer kunnen vertrekken... en een betere wereld kunnen zoeken voor zichzelf. En uh, ja, jij bent dan Harold. En wat zijn rol daar precies in is, weet ik niet. Maar ongetwijfeld <lacht> doet hij een ontdekking... die alles op zijn kop gaat zetten in deze ruimtestad uh, Maar het ziet er vooral zo fucking cool uit. Het is yeah. echt yeah. unbelievable. Ik kan er niet yeah. bij hoeveel werk dat wel niet gekost moet hebben... om dat allemaal hand te maken en in te scannen. Ik bedoel... Het is echt, het is een gigantische klus volgens mij. Maar dan heb je ook wat. Dus ik ben zeer, zeer benieuwd naar deze game. Het is de eerste game van, uh, van deze studio, Slow Bros. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Oh, hartstikke mooi. Ja. ja, man.
0: Staat er maar mij niet in. Ah, ik, heb een nou, beetje, ik vind het er heel mooi uitzien. Ja. Ik hoop dat het meer is dan alleen mooi uitzien.
1: Ja dat, ja, dat weet ik niet echt. Maar als nee, dat, dat is, het heeft een, een leuk verhaal. Dit... Bedoel, het is natuurlijk een point-and-click adventure. Misschien is het, draait het vooral het verhaal. Is dit een bestaand IP eigenlijk? Nee, niet dat ik weet. Ja, want zo ziet het er echt uit. Ja, het ziet eruit alsof het al honderd jaar bestaat.
0: Ja, en dat is zo cool. Het ziet er echt uit als een bestaand IP. Kijk, het heeft een beetje Franse vibes. Maar ik weet ja, niet echt ja, waarom. Ja,
1: met je arthouse film zo.
0: Ja, juist. Ja, dat ja. Ja, precies dat ja. Met je arthouse film. Uh, ja, all right. Um, nummer... Want nummer 8... Ach, Animal Well. Wel, wel, wel. Wel, wel, well, well. Ik heb heel veel vertrouwen in Animal Well. Uitgegeven door Big Mode. Uh, volgens mij een eerste game... Uh, ook van de ontwikkelaar, de eerste game. Shared Memory. En wat het is, het is een uh, Metroidvania. En je speelt een klein uh, blopje. Wit blopje. En eigenlijk alles is neon. <coughs> uh, of geeft licht tegen een donkere achtergrond. Het is heel moeilijk te omschrijven, de stijl. Het is heel mooi. Ik vind het echt... Ja, ik vind het zo mooi. Het is, uh, het is alleen heel moeilijk uit te leggen. Het is een beetje Undertale-achtig, zeg maar... Alleen dan wel uh, betere pixel art. gewoon, ja, niet beter, dat is moeilijk bij pixel art. Maar gewoon, het is meer kleurrijk en meer dynamischer, denk ik. Er gebeurt meer op het scherm. Um, en alles wat ik van die game heb gezien, stemt mij vrolijk. Ik heb continu zoiets van, oké, okay, van alle Metroidvania's die dit jaar uitkomen, en het zijn er nog wat, um, heb ik hier het meest vertrouwen in. Dit stemt mij positief. Um, de, 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 ze doen heel veel met... Uh, ja, je kunt bijvoorbeeld dingen gedeeltes in de map opblazen... en dan zie je echt de pixels wegvliegen. Dus ze doen heel veel met physics. Uh, maar ja, bovenal, het oogt gewoon schitterend. Het oogt echt als een prachtige spelwereld. En het feit dat het, het speelt zich zeg maar af... Het heet Animal Well omdat jij bent in een soort van labyrinth... Met dat heel tens is en gevuld is met dieren. En jij gaat daarin al... Uh, ja, het is bijna een soort moeras. Alleen dan wel met binnenomgevingen en zo. En jij bent daarin uh, geheim aan het ontgrendelen... waarin waarschijnlijk, denken wij... met wij bedoel ik zeg maar de community... denkt dat dat te maken heeft met een boze kat... Um, okay. Maar je weet niet echt zeg maar ja uh, yeah, what lurks in the dark. Uh, het is een heel donker spel, het is echt een OLED-game. Um, ja, het is zeg maar zo'n echte 2D-platform met roetvenia die dingen anders probeert te doen uh, en daarmee echt ontzettend hoog staat in mijn verwachtingenlijstje, omdat games als dit die zeg maar leunen op een ja, echt het is echt een la het is een doolhof zeg maar waarin het zich afspeelt mm -hmm. dus de het idee is echt dat je op plekken komt waarvan je niet wist dat die interconnected waren um, en daarom heb ik er omdat het zeg maar zo uniek is heb ik er heel veel zin in ik weet dat het moeilijk uit te leggen is want ik weet zelf heel weinig over hoe die structuur uiteindelijk samenvouwt met zeg maar bijvoorbeeld dingen als map design um, maar alles, IGN, Edge, iedereen die hem heeft gespeeld is laaiend over deze game. En als je het dan ziet, dan denk ik ook meteen van oké, okay, ja dit wil ik echt spelen. Dus maar, mm -hmm. Dit ziet eruit als een game die ik wil spelen. Uh, maar bijvoorbeeld als je de combat ziet, ja ik heb geen idee hoe de combat gaat zijn. Uh, nee, ik nee, heb nee, geen idee hoe het mapdesign gaat zijn. Dus een, dat zijn ja, dingen die zijn nog Je bent een
1: blopje zo toch? Dus ja.
0: ja, je bent het soort blopje uh, <laughs> dat licht geeft. Alles geeft licht in de wereld er, en licht. Ja, deze game heeft het niet gehaald in de Game.nl top 100. Ik kan je vertellen, ik was daar fucking boos
1: over. <laughs> ik ik heb zei echt... een kamer in de, in de fik zei, gestoken? Sorry, wat zei je? Je hebt een kamer in de fik gestoken. En de nee, de maar ik je zei al, echt, wat
0: zijn we hier aan het doen?
1: <laughs> ja. Fucking ja, ik, Alone ja. in the
0: Dark staat erin. <laughs> ja, dat Fucking ook erg. Hell.
1: Dat vind ik ook erg. Als dat je argument is, ben ik het helemaal met je eens.
0: <laughs> ja, het is zo'n goede indie game die zo goed gepreviewd wordt. En dan ten kosten gaat van Alone in the Motherfucking Dark. <laughs> een game die is gemaakt door mensen die fucking... Nou, laat maar.
1: Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehoord van deze game. Ik kon het er ook niet aan afzien meteen aan een trailer of zo. Dat het zo goed gaat worden. Ja. Maar We zien, laat maar Misschien zit ik ernaast. Hè? Ja, misschien is het wel een game <laughs> Denk het niet Denk het niet <laughs> uh, Mijn nummer Waar zijn we? Acht 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 uh, Acht Oké okay. mijn, <laughs> mijn nummer acht Is uh, Ook een indie game Oeh? Namelijk The Plucky Squire ah, ah. Nou, Ik ga
0: vast verklappen die zit er bij mij niet in. Oh, nee? Ja, ja ik, uh, ik weet het niet zo. Ik had er lang zin in. Ik heb er te lang ja, zin in. Wat,
1: wat, 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 wat vind je zo in. Ja, het, in blijft het, nog steeds, uh, het blijft nog steeds die eerste trailer waar, waar, waarvan ik echt ja. zat te kijken van. What the fuck, hoe is dit een game? Uh, voor wie het niet meer weet. De uh, Plucky Squire uh, is, uh, is een game. gaat over uh, figuurtjes in een sprookjesboek. Dus je bekijkt echt dat boek zie je van boven en dan, uh, het is 2D dan. Dan loop je van links naar rechts. Dan moet je naar de ja. volgende bladzijde van het boek komen... met je puzzels oplossen. En uh, dan zit je met je trainer te kijken. En opeens kom je op een stukje van het boek... en dan springt dat tweedimensionale, tweedimensionale poppetje... dat springt ineens uit het boek. En het wordt 3D... En het begint in de kinderkamer rond te lopen... van het, het kind dat, dat dit boek heeft. Dat dit sprookjesboek heeft. En het is over het bureau aan het lopen. En het, het ziet ineens een mok. En uh, uh, allemaal heel, uh, heel interessant. Uh, ja, en, uh, ja ik, nog steeds, Het is al een tijdje geleden dat we die eerste trailer zagen.
0: Dus het ik ook, interessante... Ik wil het een beetje uitleggen. zeg maar Als je zeg maar, uit dat boek komt... De boek is 2D en de gameplay is ook 2D. Dus je, uh, af en toe is het top-down, zoals Hades, zeg maar, ja. in het boek. Maar dan, als jij in die trailer bijvoorbeeld, um, gaat het daarna naar 3D, loop je in het echt rond in die kinderkamer. Maar je hebt dan bijvoorbeeld, weet je wel, een vlaggetjeslijn, zoals je bij verjaardagen ziet. Weet je wel, zo met die spitse vlaggetjes, ja, ja, ja. gewoon een draad met spitse vlaggetjes. Maar ook dan switchen ze af en toe terug naar 2D. Wat ik insane vind. Dus dan hangt zij... Zij gaat zeg maar, uh, van die vlag afglijden als 3D-personage. Maar je ziet haar dan in 2D steeds langs die vlaggetjes gaan. Snap je wat <lacht> ik bedoel? Ja.
1: ja het speelt... Ze wordt zeg maar
0: op die vlaggetjes geprojecteerd terwijl ze naar beneden gaat. En dat is zo'n insane detail.
1: <lacht> ja, het speelt... Tenminste, voor zover we dat kunnen beoordelen. Het speelt heel erg met 2D tegen 3D en met verschillende... Uh, uh, artstyles eigenlijk voor dezelfde game... voor dezelfde personages. Dus in een boek... Ja, dus het is duidelijk heel...
0: geïnspireerd op Super Mario Odyssey.
1: Ja, dat zeker. Ja, 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 ja. Ja. Maar dat vond ik ook heel cool daar. Ja, daar ja, een hele ja. game over te maken. Ik bedoel, het hoeft ook geen game van 20 uur te zijn. Als het gewoon nee, een misschien. leuke indie game van 4 of 5 uur is... dat dit als hoek heeft... dan ben ik helemaal, uh, helemaal hoekt. Um, ik vind het verhaaltje eromheen ook wel leuk. Ik bedoel, je zit in zo'n zo sprookjesboek... En je probeert tegen de schurken te vechten. Maar op een gegeven moment komt die schurk erachter dat hij de schurk van het verhaal is. Um, en dus ook dat, dat hij aan het eind van het boek verslagen zal worden. Want dat gebeurt altijd in sprookjesboeken. Uh, en dat vindt hij niet leuk om erachter te komen. Dus dan schopt hij eigenlijk de helden uit het boek. En uh, nou ja, die helden die zijn dan dus ineens in de 3D, tussen haakjes, echte wereld. En die moeten daar dan een manier vinden om weer terug in het boek te komen... en om uh, uh, de gebeurtenissen weer zo te beïnvloeden... dat ze toch weer de wereld van het boek gaan redden. Ja. Uh, ja, een, een soort levend sprookjesboek... waar je dan uit wordt geschopt. I mean, nou ja, ja, ik heb nog steeds... dat ziet er zo cool uit. Uh, ja. Het is de eerste game van die studio... All Possible Futures. Het is ja. natuurlijk altijd een beetje riskant. Anders had ik het misschien ook nog hoger gezet ook. Maar het zijn ook weer niet... Uh, nobodies die uh, voor het eerste game maken. Het zijn wel veteranen, uh, mensen die aan Pokémon hebben gewerkt, die daarna zijn weggegaan en hun eigen studio hebben opgericht. Dus ja. ze hebben wel ervaring met het maken van games. Dus uh, daarom heb ik er nog steeds heel veel zin in en hij komt dit jaar ook ja, daadwerkelijk uit. Tegen <laughs> ja. althans. Dus dan kunnen we eindelijk stoppen met erna uitkijken ook. Daar heb ik ook wel zin in. Ja, Sommige uh... games kijk je al zo lang naar uit en dan denk je, ja, moet ik ze nou weer in die top 10 zetten? Ik vind het ook nog wel de
0: moeite waard om te zeggen, deze game wordt uitgegeven door de volger.
1: Ja, ja, ja. Ron. Ja, nummer 6 hè. Nee, 7. bij de nummer 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7.
0: Op goed Nederlands, in goed Nederlands, pardon. Schim. Oh, Tuurlijk. ja.
1: Ik heb er Schaim. hartstikke veel zin in.
0: Uh, voor wie het niet weet, in Schim speel je een, uh, een schaduwbeestje. Dat zich enkel kan verplaatsen in, uh, via, uh, of via schaduwen. En het speelt zich af in Nederland, want het is een Nederlandse game. Dus je ziet echt Nederlandse prullenbakken, Nederlandse fietsen, Nederlandse grachthuizen. En uh, het is een hele kleurrijke... Uh, nee, sorry, het is een heel contrastachtige contrast game. Dus je, Omdat het om schaduwen draait. Ja, het heet Schim. ...is het uh, zeg maar de bedoeling dat je je via schaduwen verplaatst. Daardoor heb je scherpe contrasten nodig. Dus dan moet je bijvoorbeeld via de bus die dan vertrekt... ...in de schaduw duik je dan. Dan reis je mee in de schaduw van de bus... En dan duik je in de bushalte-schaduw. En vanuit de bushalte-schaduw duik je in de schaduw van de prullenbak. En dan duik je van de schaduw in de prullenbak... ...duik je in de schaduw van de drempel. En zo verplaats je je door een level. En het is de bedoeling dat je van A naar B gaat door middel van die schaduwen. En dat is al, vind ik, een hartstikke creatief en leuk principe. Bijna kinderlijk, hè. Als kind denk je dat wel eens. Tenminste, dat had ik als kind. Van wat als ik me via schaduwen kon verplaatsen... Um... Ik vind dat altijd een heel intrigerend principe. Misschien. Uh, is dit. Uh, is dit <laughs> heel uniek? I don't know. Um, maar er, hebben, er is een game over gemaakt. Die ook nog eens in, uh, in, in, in. zich in Nederland afspeelt nu. En uh, ik was eigenlijk al vanaf de allereerste. Uh, trailer uh, geïntrigeerd. Uh, maar nu ik het. Uh, nu, nu het moment dichterbij komt. en alle nieuwe beelden en interviews. want uh, 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 ja, uh, zeg maar, deze persoon, uh, ik weet even de naam van de ontwikkelaar niet. Volgens mij Marijn, ik weet zijn achternaam niet alleen. Is ook bij uh, een van onze podcasts in uh, Reshift, de uh, Reshift Cinematic Universe. Ja. Volgens mij bonus level. Om uh, te praten over die game. En uh, dat is heel intrigerend ook. En dat past bij de game. Dus ik, uh, ik heb er echt zin in. Ik, ik heb er ook vertrouwen in, zeg maar. Uh, een beetje zoals ik dat had ook bij games van Rami altijd. En Rami weet dat ik het vind. Ik vind dat dat waren... Uh, uh, ja, dat waren gewoon goede games. Weet je wel? Ja. Nee, en elke nee. keer als, als er zo'n game het aankomt... Dan denk je, oké, okay, nou, nou, banger. Ja, heb ik zin in. <laughs> ja, ja. En uh, schim ziet er ook zo uit. Uh, als een game waarin ik. keer heel makkelijk vertrouwen kan uh, hebben. Dus uh, hij staat hier niet omdat hij per se Nederlands is. Niet vanwege de mensen die maken, maar gewoon vanwege het feit dat hij zich in Nederlands afspeelt en al alles, alles eraan uh, ziet er super Ja, Het woord valt de hele tijd, maar het is gewoon
1: waar intrigerend uit. Ja, ja uh, ik heb er ook wel zin in. Maar ja, ik heb hem niet in mijn lijst gezet, omdat ik niet weet... Ik vind het idee heel leuk, maar ik weet niet of, die, of ik die gameplay dan ook echt... Nou, het hoeft ook geen lange game te zijn, nogmaals. Maar, maar het is
0: puzzelen. Of... Hè? Het is, het is, is eigenlijk puzzelen, gewoon een puzzelgame. Puzzle ja, puzzelplatformer is het. Um, maar het principe van verplaatsen louter via schaduwen vind ik wel. Ja, want je weet al dat. Zoals het voorbeeld met de bus. Dat was een bewuste. Zeg maar. Want dan, dan kun je dus meegaan met de bus. Snap je? En dat ja. soort dingen. Daar kun je heel veel mee doen. Er is ook een scène op een assembly line. Dan duik je steeds zeg maar, in de robotschaduw. Die ja, weet ik veel wat hij aan het maken is. Ergens in de fabriek is dingen aan het maken. En dan duik je steeds maar van de lopende pand... in de schaduw van de assembly line... in de schaduw van de robot die dingen op elkaar stapelt. En zo ga je steeds door die fabriek heen. Daar heb ik wel echt zin in, ja.
1: ja. Ik snap het helemaal. Ik ben blij dat jij hem genoemd hebt ook. Dat hij genoemd wordt. Dat is helemaal terecht. Hé hey Erik, ik ben ja. het niet vergeten, man. Wat is mijn nummer? 77777. Mijn nummer 7. 7, 7, 7, 7, 7. <laughs> 7. Uh, ook weer een in indie game. Um, en een game-ron. Uh, ik heb hem wel op mijn top 10 staan van games waar ik naar uitkijk. De kans is ook aanwezig dat als hij eruit is, dat ik hem dan niet durf te spelen. Want ik ben <lacht> nogal een watje als het aankomt. Op spannende <lacht> games, op horrorachtige <lacht> games. Ik ben heel benieuwd welke dit is. Ik heb geen idee. Uh, de game die ik op 7 heb gezet heet Still oh. Wakes the Deep. Oh, ik dacht dat jij Stalker 2 ging zeggen. Nee, 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 okay. nee. Nee, die is sowieso okay, okay, te eng. Okay. Die is sowieso te eng. Maar okay. ik heb het over Still Wakes the Deep: dat is een first-person horror game. En de nieuwe game van The Chinese Room. En ja, als je zegt dat zij een nieuwe game maken, dan ben ik eigenlijk al meteen uh, aan het luisteren. Zij zijn bekend ja. van... Uh, uh, misschien wel de beste... en uh, de meest invloedrijke... walking simulators. Dear Esther was van hen. Dat, daar is het challenge. Misschien eigenlijk wel mee begonnen, toch? Als je, dat kan je wel ongeveer zeggen.
0: De Dear Esther was de ja, eerste ja? game... waarvan iedereen opeens... in blogs en kotaku-achtige websites en zo... opeens zoiets had van... wow, games zijn meer dan gewoon schieten. <laughs> ja,
1: we moeten hier een naam voor hebben. Wat als we dat walking simulator noemen? <laughs> ironische naam die is blijven hangen, I guess.
0: Ja, maar was een cynische naam, nooit, voor wie het of, niet weet.
1: Rondlopen en een verhaal beleven. en Ze hebben ook Everybody's Gone to the Rapture daarna gemaakt. Die was geloof ik iets verdeelder ontvangen, maar ik vond die echt ook weer fantastisch.
0: Ja, ja. Um, ja, weet je waar zij ook aan werken? Dat is echt bizar. Dat raad jij nooit. Wat? Ja, zij werken aan de game, dat raad jij nooit van die werken. Samen met Paradox Interactive. <laughs> dat is echt, al what? meteen als je dat hoort, denk je al, wat? Een, een, een strategy game? Nee, zij werken aan Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Oh, echt daar? Ja, dat is echt absurd. Waarom? Dat is echt, ja, dat weet ik niet. Ik weet dat ook niet helemaal, maar dat is zeg maar echt een heel raar... Uh, uh, een hele rare swing in hun portfolio. Ja? Ik, ik, ik weet het niet, ik weet het ja. niet.
1: Maar... Anyway, naast dit zijn ze ook wel bekend. Ze hebben ook wel ervaring met horror games. Ze hebben namelijk Amnesia, en machine for pigs gemaakt. Ook een game die, die ik te eng vond, maar waar mensen heel erg lovend over zijn. En ze gaan nu terug naar de horror met uh, Still Wakes the Deep. Het gaat over een olieboor platform... Um, die eigenlijk uh, ja, midden in de zee, midden in een storm zit. Het zit helemaal vast. Uh, het staat op instorten. En er is iets aan de hand, Rom. Er is iets aan de hand. Het zijn buitenaardse, nachtmerrieachtige dingen. Maar eerlijk gezegd, wij weten nog niet wat het is. Want ze hebben wel allemaal enge trailers laten zien waarin je op een op dat boorplatform rondloopt... om een beetje de omgeving te laten zien... en je probeert, je probeert te balanceren op, een, op, op zeg maar één balk boven de stormende zee... of je loopt rond door een soort van kelder die half onder water staat... dat je denkt, oké, okay, hier kan elk moment iets creepies gebeuren. Ik heb al de zaklamp. Uh, dat soort momenten. Maar de trailer heeft volgens mij nog niet prijsgegeven... wat het nou precies is waar we tegen strijden... Nee, je maar, weet niet
0: wat de vijand is. Je
1: weet niet wat de vijand is. Maar dat, dat... is dat is het een beetje bij die trailer. Ja,
0: boogplatform is heel eng. Het is ook eng om te balanceren op een balk boven de storm in de zee. Maar
1: ik weet niet, is je dat het niet.
0: gevaar? Maar, maar waarom, zijn, waarom staan we op die balk?
1: Ja, precies. Waarom, sta, waarom doen we dit überhaupt? Dat weten wij ja, nog niet waarom precies. waarom doen we dit? Ja. We weten wel, ze noemen het wel <laughs> buitenaardse verschrikkingen. Dus het is iets bovennatuurlijks, creepies, horrorachtigs. Um, dus ja, weet je, op basis van hoe goed ik die ontwikkelaar vind... op basis van hoe creepy die trailers er al uitzien... en dat gevoel van opgesloten zitten op een plek waar je eigenlijk niet weg kan... en van die, van die kleine gangetjes die half onder water staan... waar je ook geen kant op kan en je hebt alleen een zakkenlamp... dat gevoel zit al heel erg sterk in die trailers. En dan weet ik dus nog... Ik ben al bang van die trailer... en ik weet nog niet eens echt precies wat het gevaar is... En dat is dus al, dat vind ik eigenlijk al best wel knap. Ja. Um, anyway, daarom heb ik uh, Still Wakes the Deep in mijn lijstje gezet. Ik, ik, ik kan niet wachten. Of ik ga hem niet spelen, omdat het eng is. Ik kan ook. Nou, het is grappig, je
0: noemt Amnesia, maar de uh, Chinese Room is groot geworden. Die zit in Brighton in Engeland. Die zijn groot geworden met mods. Hè? Want Dear Esther is eigenlijk gewoon een mod ja. van Half Life 2. Ja, ja, ja. ja en, maar zij hebben nog een mod gemaakt... Ik weet de naam niet meer. Maar er was ook een survival horror mod van Half Life 2. Korsakov of zo heet die.
1: Oh, jij bedoelt ja. Kors Korsakovia. Heet er dat kan toch? zijn, ja. Zoiets dat, het, dat je niet wist wat het echt was of, of, of,
0: of, of niet. Ja, ja. ja dus uh, zij hebben wel, uh, wel ervaring in het genre zeker. Ze ja. uh, zijn er ook uit ontstaan eigenlijk. Hè? Los ja. van amnesia. Um, Oké, okay, cool. Ik ben blij dat jij hem noemt. Um, wat vond jij van
1: Everybody's Gone to the Rapture? Ja, ik vond die dus best wel heel goed. Uh, het, ja, het, zij kunnen gewoon heel goed een plek schetsen... en je daarin loslaten en rondlopen. En je kan al, al, alles bekijken, alle details kloppen. Het was een heel erg Brits, Brits dorpje, dus... Allemaal van die huisjes en zo'n zo pup waar je dan kwam. En het had ook ja. echt heel erg dat creepy gevoel van... oké, okay, er is iets buitenaards aan de hand. En ik vond dat verhaal echt heel intrigerend. Heel
0: goed, ja. ja.
1: Waar de meeste mensen over vielen was dat je niet kon rennen. Dit was
0: zo graag. Het
1: <laughs> was heel traag.
0: Ja, ik kon het bijna niet... ik Zeg maar, ook Dear Esther, moeilijk speelbaar al nu. Het is... Um... Maar ik hou
1: van trage met ja, je rondkijken. Ja, ik vind ik traag er niet erg.
0: Maar je moest zo'n lange afstand afleggen. Dat wel, ja. Dan liep je verkeerd no. en moest je helemaal terug. <laughs> ja, ja nou,
1: dat was het dus. Het was exploratie. Dus je ging van uithoek naar uithoek. Ja, en dan dacht je, oh, hier was niks. En dan heb ik voor niks hier helemaal langzaam heen gelopen. Maar het heeft later ja. een knop gekregen, toch? Uh,
0: durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Toen ik hem speelde, had hij hem niet. Ik weet ook, de performance op de PlayStation 4 was oef... Oei, oei, oei. Die was zo slecht ook. Oh, ja. Het haperde en stotterde aan alle kanten... Um, en ik ben niet iemand die daarom geeft. Hè? Want in die game... Nou, trouwens, ik ga niet heel die game uitlichten. Maar... Chinese Room maakt goede games. Goede ja. verhalen. Goede plek. Ja, goede sfeer. Om rond, rond te dolen. Ja. ja. Dus uh, mooi dat jij hem noemt. Uh, Zeker. Dat is, uh, dat is uh, zeer verdiend.
1: We gaan naar de nummer 666666.
0: Ah, leuk. Want jij hebt hem al genoemd. Ik heb me zo, oh. zo stilgehouden. Oh, 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 oh. ja. Ja, 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 ja. Ken je Thunder Lotus Games, Erik?
1: Oh, ja, ja, ja. Dat, alleen de Patreon-luisteren weet dit. <laughs> ja, alleen de Patreon-luisteren weet dit.
0: Die hebben Sundert gemaakt en die hebben Spiritfarer gemaakt. Oh, ik ben hyped. Ja, tuurlijk zijn we hyped. Het is 33 Immortals. Een Hades-like, ga ik het gewoon noemen. Met 33 andere. 32 plus jij. Dus 33 andere... 33 spelen samen die co-op in, uh, in, in een soort van actie-rook-like setting. Het uh, opnemen tegen een heleboel vijanden en eindbazen. Uh, je, ben, je speelt een, uh, ja, een verdoemde ziel. En je moet uh, rebelleren tegen God's Final Judgment. Um, dus als uh, een van de 33 immortals... Uh, ga je eigenlijk continu een soort van raid in. Je gaat eigenlijk een World of Warcraft raid in steeds. En je probeert samen iedereen om te leggen. En blijkbaar uh, is het communiceren heel makkelijk gemaakt met elkaar. Dus dat is het idee. Dat je gewoon met z'n allen heel makkelijk met elkaar kunt communiceren... met pointers en dergelijke. En dan knal je met 33 door levels heen. En als je de trailer kijkt, dan zie je dus ook... dat je af en toe opgesplitst wordt. Dus dan word je echt zeg maar, losgetrokken van uh, elkander. Maar dan moet je alsnog gewoon... Hè? De puzzel oplossen of de eindbaas verslaan mm. <coughs> van het gedeelte. En uh, er zit een moment in de trailer... dat iedereen samen een pijl moet schieten met zijn 33-en. En dat vond ik zo cool. En dat, dat hele principe van zeg maar, een goed spelende top-down Hades-achtige game... waarin je uh, samen moet werken in een raid... om zeg maar, je rebellie naar een goed einde te, te, te tillen... Um, ja, ik, ik ben altijd heel erg fan geweest... van dat World of Warcraft Raid-achtige idee. Um, en uh, dit is de World of Warcraft Raid... de game. Mm -hmm. um, en um, ja... Je, je, ja, je bent gewoon... Uh, ja, het strength in numbers, is het. En dat vind ik gewoon heel cool. Hoe langer je met zo'n 33 er weet te uh, 33 overleven... want er kunnen dus mensen afvallen, natuurlijk. Hoe uh, meer kans je maakt... Um, dus het draait er eigenlijk om. De, de, de 33, de strongest group, tilt uh, het geheel, uh, ziet de credits. Uh, want je, je blijft bij elkaar in zo'n uh, playthrough. Uh, dus je moet echt samenwerken om te overleven. Uh, maar ook moet je geluk hebben. Het dit, dit zijn duisterrols. Het zijn sociale je moet gewoon geluk, Want je kiest niet met wie je uh, gaat co-op. Uh, want dat kan natuurlijk niet. Je hebt geen 33 vrienden. En er zijn geen custom servers. Dus um, ja, dat, dat, dat vind ik echt fucking cool. Ik vind het principe echt... Uh, het is
1: best wel uniek. Het ziet er echt awesome uit, ja. En chaos. Met 33 mensen in dezelfde dungeon. Dat wordt ongetwijfeld chaos. Goeie Ja, maar chaos. ik heb wel het idee dat die chaos, chaos gestuurd
0: is door... Ja, precies. Je weet wat je moet doen. Precies. Het goede
1: chaos. Ja, heerlijk. Ja. Ik heb er ook heel veel zin in. Dat, ja, ja. dat heb ik al, heb ik al verteld. <laughs> ja, 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 ja. Het ziet er ook zo cool uit. Zo'n coole tekenstijl of zo. Ze hebben echt een eigen artstijl wel. Dat vind ik wel zo knap. Ja, ik, ik, het is niet... Ik het weet niet heel, of ik het echt mooi vind. Het is een heel andere game dan Spiritfarer natuurlijk. Een volgende ja. game. Maar, maar het ziet er wel Zeker. dezelfde stijlachtig uit of zo. Je kan het wel herkennen dat het dezelfde studio is. Dat ja. vind ik wel knap. Absoluut. alright uh, bij nummer zes Zes Zes, zes, zes. <laughs> um, Ja het is eigenlijk heel simpel Kan er kort over zijn Als je tegen mij zegt hey, uh, Weet je die mensen die uh, Life is Strange hebben gemaakt Ken je die Vond je leuke spelletjes toch Deel 1 is misschien wel een van je favoriete games En uh, de, de, die derde Die vond je ook uh, extreem goed Ken je die mensen Die maken een nieuw spelletje en dan zeg ik, uh, oké, okay, nou, meer hoef ik niet te weten. Hoe heet die game? Dan zet ik hem in de top 10. Vertel maar, hoe heet die? Nou, hij heet Lost Records, Bloom and Rage. Die mm. uh, game is aangekondigd tijdens de Game Awards vorige maand. En hij uh, komt uh, eind dit jaar uit... En uh, ik kan niet wachten. Meer hoef ik niet te weten, maar ik weet wel iets meer, want ze hebben ook een trailer <lacht> laten zien. <laughs> uh, het gaat over een vriendengroep van vier vrouwen. Uh, het begint in 1995 en zij lopen door het bos en ze zijn uh, uh, ja, gewoon, uh, weet ik veel, vriendschap aan het hebben. Uh, Zoals tieners dat doen, rond. Een beetje jezelf, ja. jezelf ontdekken en zo. En, en, oh, oké. Okay. En uh, van die vriendschappen sluiten die nooit per stuk kunnen gaan. Tenminste, dat denk hmm. je op dat moment. Van, oh, man, ik weet, iedereen zegt altijd... dat als je later groot bent... dan zie je de mensen van de middelbare school nooit meer. Maar bij ons is het echt anders. Um, maar dat is niet zo. Er gebeurt iets. We weten niet wat. Maar er gebeurt iets in dat bos tijdens hun middelbare schooltijd... We zien ze in de trailer staan voor een soort gat in de grond waar een paars licht uit omhoog komt. En er gebeurt iets. Um, maar ja, uit die trailer wordt niet duidelijk wat. Wat we wel weten is dat ze daarna 27 jaar lang geen contact meer hebben. Omdat het zo erg was wat er is gebeurd dat ze nooit meer met elkaar willen praten. Ze hebben dat geheim begraven. En ze, ze doen gewoon alsof het niet bestaat. Maar 27 jaar later komen ze toch weer in contact met elkaar het noodlot heeft ze gevonden. En uh, ze moeten het toch uitpluizen, de geheimen. Uh, als het klinkt alsof ik het vaag omschrijf, ja, dat klopt ook. Dat komt dus omdat het verhaal is nu ook nog vaag. En we weten niet precies wat het nog meer is. Maar man, als ik die trailer zie, ik zie die stijl van Don't Not. Ik zie dat Life is Strange-achtige, zie je erin terug van oké, okay, dit is... Het, 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 het lijkt een beetje realistisch en, 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 en tienermeisjes en, en daarna dus ook vrouwen onder elkaar die gewoon normale menselijke relaties hebben. Maar het heeft ook een beetje dat magische realisme van oké, okay, er is iets buitenaards of iets bovennatuurlijks aan de hand. Uh, en in deze wereld is dat blijkbaar normaal, net als dat, dat bij Life is Strange zo is. Ah uh, ja, het ziet er weer gewoon uit als een emotionele reis, erom Ja. En, uh, ja, ik kan weer niet wachten. Ik heb enorm nee, ik snap het. Ik weet nee. dat dit team mij, mij zelden uh, in de steek laat. Dus, uh, man. Kom maar door. Het is eigenlijk een soort van nieuw team trouwens. Ze zijn verhuisd naar Montreal. Dus die studio heet nu Don't Not Montreal. En dit is dan hun eerste game. Uh, ja. Maar volgens mij is het grotendeels hetzelfde team als, uh, als Life is Strange. Nou, ben ik ben benieuwd. Uh, we weten er heel weinig van. Ja, het was een coole trailer. Alright, we gaan naar de nummer 5. We zijn halverwege. Ja. Nummer vijf. Dit is vijf, 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 vijf. de echte top van de top, waar we het meest, allermeest zin in hebben om. Ja. Wat is jouw nummer vijf, 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 vijf?
0: Even mijn favoriete in de games van all... of all time, of all time, zoals Kanye West zeggen. ...is uh, Shovel Knight. Mm. Ken je hem? Ja, ja. Met Hij springt op een schep.
1: Ja.
0: <laughs> uh, een 2D. En uh, gekenmerkt door extreem goede gameplay. Gewoon echt gewoon die, de boss battles. Het de, de, alles aan die game is bevredigend. Je zit dat continu met een dikke glimlach op je bek te spelen. Het is niet eens super moeilijk of zo. Het is gewoon bevredigend. Want die studio snapt... Hoe dit soort games gemaakt moeten worden. Dus als die een nieuwe game aankondigen, Erik. Zoals ja. jij bij het team van Life is Strange hebt. <laughs> dan uh, luister ik. Ga ik zitten. En wishlist ik. Als een... Uh, als een goede volger. En in dit geval gaat het natuurlijk om Mina de Hollower, Een game die aanvankelijk werd aangekondigd voor 2023. Volgens mij had hij zelfs Dezember. in een interview gezegd... dat hij een concrete releasedatum op 9 december zou hebben. Dat hebben ze niet gehaald. Uh, maar um, ja, het is, een, uh, het is een, uh, opnieuw een platformgame. Um, je speelt in van pixel perfecte wereld. En uh, het is echt waar... Ik kan niks erover zeggen wat het aan doet. Want als je het ziet, ook het bijna als een gemiddelde SNES game. Um, maar hoe het eruit ziet is niet belangrijk. Ze kan graven, dat is leuk. Want je, kunt dus je gaat dus onder de grond door steeds. Maar dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat dit de eerste nieuwe game is... van de makers van Shovel Knight sinds <laughs> Shovel Knight. Ja, en alle uitbreidingen op Shovel Knight. Precies. Mensen die het voor elkaar hebben gekregen. En ze hebben natuurlijk wel heel veel andere dingen gedaan met Shovel ze hebben echt, Ze zijn heel breed gegaan met die game. Maar ja, de, de, deze game... Jongens, deze game was fucking goed. Gegarandeerd dat dit een topper wordt. Uh, Daar durf ik echt mijn handen voor in het vuur te steken. Uh, they just don't miss. En yeah, ja, ik, ik... Ik kan niet wachten om te weten waarom dit goed is. Want als ik het mm -hmm. zie, denk ik, ja, oké.
1: Okay. Ja, je
0: weet dat het geweldig wordt. Because um, they just don't miss. Uh, Mina de Holler is een van die games die... Uh, nou, als wij het... Ik voorspel alvast, als we het over 2024 gaan hebben... dan gaan we het ook hebben over Mina de Holler in de ik hoop toekomst. Het. Ik dat, hoop wordt het. Er, dat wordt er zo een uh,
1: die zo'n uh, top 5 van een jaar haalt. Ik hoop het. Maar man, kijk hoe, hoeveel indie games wij al gewoon noemen, hè? Allemaal ja, die games ja. waar wij zoveel vertrouwen Als in hebben. Als ja, het
0: klopt natuurlijk inmiddels echt een supergroot studio. Maar... Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Nou ja, toch. Ja, cool. Ik heb er ook zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja. Um, mijn nummer 5. Oeh, 5 5 5 5 5 5 Mijn 5 5 is. Kijk, er staan heel veel games in zo'n top 10 waarvan je denkt: oh, ik weet niet of. Ja, ik heb er heel veel zin in. Of het echt goed wordt, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat moeten we afwachten. Maar mm -hmm. het zijn ook gewoon games. Het is gewoon uh, een lock. Dat weet je, weet je al zeker. En je weet zeker dat het precies een Eric game is. Uh, en dat komt omdat ik deze game al een keer gespeeld heb. Nou, oh. heb jij mijn nummer 4 toevallig. Deze game heb ik al een keer gespeeld. Heb jij nee. mijn nummer 4? Nee, absoluut niet. Dat kan me niet voorstellen. No. No. Uh, het is namelijk Persona 3 Reload. Nee, dat is helemaal niet. <laughs> <waar. laughs> <laughs> Oké, okay, Nee, absoluut niet. Want... <laughs> Persona 3 Reload, de remake van Persona 3. En Persona is een van mijn favoriete gameseries. En ja, 4 is mijn favoriet. Maar 3 is gewoon, is zo een rare game. Zo duister wat, Kun je
0: mij uitleggen wat uh, Persona 3... Nou, dus ik weet, 4 ja. is met een tv, toch? ja. En 5 is met de mobile phones. Ja, Always on the ja, damn phones. Dan ga je in
1: mensen uh, hun hart... Uh, kan je hun hart veranderen. Uh -huh. En uh, Persona 3 draait om de midna. Uh, ja, nee, hoe heet het? De, uh, nee, kut nou, de Nee, je weet niet hoe het heet. Ik weet niet hoe je het heet. De Dark Hour... De Dark Hour. Ik wou zeggen Midnight Hour, maar dat was Persona 4 inderdaad. De Dark Hour, ergens om middernacht staat de tijd ineens stil. En de meeste mensen staan ook stil. Maar er zijn een aantal mensen die doorhebben dat de tijd stilstaat. En dan staan er allemaal uh, uh, coffins overal in de stad. Alle mensen die zijn in een soort van uh, grafkist veranderd. En die staan allemaal stil. Het is super creepy. Ja. Uh, mm -hmm. En er komen er ook allemaal schaduwen door de hele stad heen. En je, daar moet je dan tegen vechten. En uh, het is een hele duistere versie van Persona. Het was. Drie is eigenlijk de eerste. Ja. Ik wil niet zeggen de eerste echte Persona. Maar Persona 1 en 2 waren wel echt heel anders. En. Het zijn eigenlijk ook zo oud dat je er niet meer naar terug kan. Maar Drie was de eerste. Echt heel erg goede. Die ook. Uh, gewoon de lijn. Die Persona daarna heeft gevolgd, met. Uh, ja, een half uh, uh, tiener verhaal, half uh, Japanse RPG. En dus ook van, wat, wat doe je met je vrije tijd? En met wie ga je om? En, en hoe verbeter je je relaties met mensen? En dat heeft dan ook weer invloed op hoe goed je kan vechten. Dat heeft het eigenlijk allemaal in gang gezet. Maar Persona 3 is zo'n fucking rare game. Omdat alleen de manier waarop je je Persona oproept... is door een soort geweer, een pistool. De evoker heet dat. Die zet ja. je tegen je hoofd. Okay. En dan haal je ja, de trekker okay. over. Ik weet nog eens. wij hebben het hier ooit over gehad, ja. <laughs> je gelooft het nooit. Nee, sorry. Wat pistool. is dat nou? Dat kan toch niet? Ja, het is fucking duister, man.
0: Ja, maar dat is wel, zeg maar, problematisch duister bijna. Ik weet niet.
1: Je zit een pistool tegen je hoofd en je haalt de trekker over. Maar het is geen pistool, Er zitten geen kogels in. Het is een evoker. Huh? En die evokt de Persona uit jouw hoofd. Oh. En uh, daarmee roep je dus je superkracht op... en die kan allemaal toveren en weet ik veel wat... in die turn-based battles. Maar ja, Persona 3 is inderdaad fucking raar... en duister. En het heeft wel de, 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 de grond geplaveid voor de weg geplaveid voor deze serie. En ik ben blij mm. dat we er naar terug gaan... want het verdient het om meer in de spotlights te gaan staan. Iedereen heeft het altijd over 4 en 5... maar 3 was fucking awesome wel benieuwd hoe erg ze het precies gaan remaken. Want er zijn ook heel veel dingen waarvan je zegt... oké, okay, Persona 3 is best wel oud. Zeg maar de, ja. de, de, de main dungeon is niet steeds iets anders. Zoals in Persona 4 en 5. dan heb je echt steeds een andere omgeving. Maar in 3 is het één toren die uh, oneindig lang omhoog gaat. En steeds moet je steeds weer een verdieping hoger zien te komen. Maar het is steeds dezelfde omgeving. Uh, het is ook een iets kortere game dan de rest. Ik weet niet of ze dingen gaan toevoegen of niet. Of dat ze gewoon blij zijn dat die kort is. Uh, maar ik ben wel enorm benieuwd hoe ze het precies remaken. Of ze de dingen aan veranderen of niet. Als het niks veranderen is, is het ook prima. Nou ja, ik bedoel wel, qua gameplay hoop ik wel uh, natuurlijk dat het op, aan moderne standaarden voldoet. Maar het verhaal van Persona 3 is al zo duister en awesome dat ik gewoon niet kan wachten om het opnieuw te beleven in een, op een mooiere manier en een beter speelbare manier. En uh, ik hoop dat, iedereen, dat, er, ja, dat er meer mensen ook weer mee in aanraking komen. Persona 3, Reload. Ja, want bon, het is echt een Erikjaar, ik zei het al. Nou ja, ik weet niet. Ik, heb al, ik had al op tien al een Persona game, ik heb op vijf een Persona game. Zijn
0: oh, nog ja, niet klaar. We zijn ja. nog
1: niet klaar met Erik Games. Nee,
0: maar ik... A Life uh, is Strange
1: game. Ja,
0: en toch, als ik naar een lijstje zie, is het ook een rondejaar. Ja, tuurlijk, 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 tuurlijk. Maar ik ben ja. gewoon... Ben voor mezelf gewoon super hyped. Voor al dit soort dingen. Ja, ik ben ook hyped. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, uh, ik ben ook hyped. <laughs> ik
1: Bro, wat is jouw say. nummer vier, 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 vier? Final Fantasy
0: VII Rebirth.
1: Oh my god. Ja. Oké, okay, ik wou het niet zeggen, maar dat is inderdaad fucking... Het <laughs> zegt mijn jaar. Ja, oké, okay, vertel. Waarom heb jij er zin in, Om? Uh, volgens mij kun je beter aan jou vragen
0: waarom ik er zin in heb. Nee, ja,
1: dat ga ik straks wel vertellen.
0: <laughs> um, ik vind uh, die eerste remake uh, echt heel erg goed. En um, ik heb hem nog niet uit. Maar ik geniet er met volle teugen van. Ben hem op dit moment aan het spelen. En um, ja, <laughs> die... Ja, zij, zij doen iets toch? Zij doen iets. Dat team doet iets. Met Final Fantasy, dat gewoon echt heel knap is. Zij bedienen de hardcore achterban. met deze remake. Op een manier die te waarderen is. En, uh, ja, en dan heb ik het over de oude eerste, uh, Op een manier die, die, zeg maar, gewoon best wel inventief is. En te... ze niet alle eindes. Like zij spelen met je verwachtingen. Om het maar vaag te houden. En um, <laughs> ja, als zij in deel 2... In deel 2, ik denk dat heel veel mensen meer gaan meer gaan uitkijken in deel, naar deel 2. Omdat niet zozeer vanwege... Oh, dan kunnen we eindelijk deze fantastische game spelen. Maar meer zo van, dan weten we eindelijk what's up. Mm -hmm. Want uh, ja, ik kan dit niet... Mag ik dit spoilen? Nou ja, het is al
1: zo lang geleden.
0: Ja, dus deze game wijkt gewoon af van het origineel. Op uh, plotpunten die super belangrijk zijn. En niet eens op manieren dat je zegt: van oké, okay, het doet andere dingen om het een andere kant in te sturen. Nee, het sturen aan zich is waar het van afwijkt. Dus je hebt kleine, rare spookwezens. En die sturen letterlijk dingen. Uh, je ziet ze af en toe in beeld. En dan uh, vallen ze aan bijvoorbeeld om iets te forceren. Of iets tegen te houden. Wat dan gebeurd is in het origineel. Dus er zijn heel veel vraagtekens in de community. Van wat is dan het nut van die spookwezens. En hoe is dit een remake. Als er dingen zijn die anders lopen. Door die spookwezens. Nou, je, je,
1: je hebt hem nog niet uitgespeeld. Of wel,
0: Nee, nee. Right. Maar ik weet al waar het heen gaat. Richting het einde helaas. Dus ik weet ook waar jij naar refereert. Ehm... Yeah. Um, en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen in deel 2. Uh, want daarmee is het eigenlijk geen remake meer, um,
1: om eerlijk te zijn. <laughs> nee. Dus ja,
0: dat. We
1: weten niet hoe erg het niet een remake is. Zeg maar. Of dat het echt eigenlijk een heel, helemaal een vervolg is. Precies. Of een alternatieve vervolg. Het
0: heeft niks
1: mee te maken. Of wat is er nou precies de... aan de hand? Dus gaan ze
0: in deel 2 het resetten? In rebirth gaan ze zeg maar terug naar de kern. <laughs> of uh, gaan ze door naar zeg maar ja, wat eigenlijk
1: wel een andere tijdlijn is? Ja, geen idee. Of eigenlijk twee tegelijk. Als, als ik die twee ja Ja, zie. twee tegelijk. Ja. Eigenlijk twee tijdlijnen tegelijk. Maar goed. Ja, ja daar dus, ja, um... kan ik uren over praten.
0: Ja, dus <laughs> ja. Uh, deze game gaat uh, voor. Uh, Waves zorgen in de community. En terecht. Want heel bijzonder dat hij zo goed is. Gameplay trouwens ook, moet ik ook wel even zeggen, de gameplay is fantastisch. Yes. Van de Ja. En nu krijgen we een hond. Een hond? Oh, je bedoelt, die red. Red, red, red. Ja,
1: held. Mijn nummer vier. Mijn nummer 4, uh, Ron heeft hem al genoemd. Mijn nummer 4 is Hellblade 2. Senua's Saga. Uh, ja, Ron heeft het eigenlijk al heel goed gezegd. Goed gedaan, Ron. Elke trailer die je van die game ziet is onvoorstelbaar mooi. En prachtig en bijna fotorealistisch. En je denkt, wat is dit voor een rare, donkere, ijslandachtige wereld? Wat zijn we hier allemaal aan het doen? Al die fantasie-dingen. En waarom is het allemaal <laughs> zo creepy? Uh, ik. Ik ben wel fan van het eerste deel. Misschien de gameplay inderdaad niet altijd. Zeker die gevechten waren een beetje... dat je zegt, dan okay, je een beetje klunky. Waarom zit het er überhaupt in? Maar hm. die wereld, het verkennen van die wereld... en, en ik vond die puzzels ook wel echt cool. Er zitten heel veel puzzels in, ja. in de omgeving... dat je dingen moet uitlijnen of zo... of recht, recht naast elkaar moet zetten... of dat je op een bepaald punt moet staan... zodat je, wel, wat je dacht dat allemaal takken in de bomen waren... dat als je op een bepaald punt staat... dan vormt dat dan ineens een een vorm die je nodig hebt om de deur open te doen. Dat soort dingen. Of je, je hebt ergens interactie mee en je, je bent ineens in een soort illusiewereld waarin alles in de brand staat en dan moet je zo snel mogelijk uh, uit het level zien te komen. Dat soort dingen. Het is allemaal heel erg nachtmerrie shit. Uh, het komt ook allemaal uit haar nachtmerries en dan ook nog inderdaad de hele tijd... je hoort al die stemmen in je hoofd. Je, hè, ze raden aan om met koptelefoon te spelen. Dan hoor je links en rechts allemaal fluisterstemmen van... oh, jij kan dit niet. en Wat, ben, wat, wat denk je wel niet dat jij hier langs kan komen? En Deze puzzel is veel te moeilijk voor jou. Pas nou op. Maar ook bijvoorbeeld als je in een gevecht zit... en iemand komt jou van achteraan vallen... en dat kan je niet zien door de camera... dan hoor je zo'n stem... oh, behind you, behind you. There he comes. Het is allemaal... het vloeit allemaal zo koer cool in elkaar over... en het heeft... Effect op de gameplay, maar vooral effect op het verhaal en de sfeer. Het geeft alle, allemaal gewoon heel erg een onheimelijk gevoel. Zo van, oh, iets klopt hier niet. Ik wil dit eigenlijk niet spelen, want ik voel me er niet fijn bij. Zij voelt zich er ook niet fijn bij. Het is niet alsof zij een coole held is die denkt dat ze alles wel even kan winnen. Nee, het is juist iemand die denkt dat ze sowieso gaat verliezen, maar het toch maar probeert. Um, ja, dat zorgt allemaal voor. Ja. Ik vind dat allemaal wel heel prikkelend, en dingen die je niet... ...vaak ziet of beleeft in games. Het geeft weer een heel ander gevoel... ...tijdens het spelen van een game... ...dan je normaal hebt. En daar ben ik uh, groot fan van. Dus je mm. kan niet wachten op deel 2. Ja. Mooi gezegd. Ja. Het enige wat we Mooi nodig gezegd. hebben is een release datum.
0: <laughs> ja, dat zeg ik dat ook wel,
1: Wat denk je? Ah, geen idee. Ik denk als het begin van het jaar was... ...hadden ze het nu al gezegd.
0: Mm. Ja, wel Ja.
1: ja. Rom. We zijn bij de top 3. De ronde neer ik top 3. 2024 vooruitkijk Games. Ik zit nog te wachten op het moment dat we allebei hetzelfde gaan zeggen. Misschien is dit. Het het Misschien is dit het moment. Ron, wat is jouw nummer? Nee, drie?
0: nee nee ik weet wat jij bedoelt. Maar die, uh, die staat hoger. Wat is jouw nummer drie? Hè? Mijn uh, nummer 3 is Sword of the Sea. Oh, nice. Ja, man. Ja, dat ziet eruit. Dat is gewoon. De, die game, ze hebben gewoon gezegd: uh, ze, hebben, ze hebben de demographics genomen. Toen hebben ze gekeken: man, vrouw, West-Europees, Aziatisch, Oost-Europees, uh, N.E. Uh, wat gaan we voor? Uiteindelijk uiteindelijk hebben ze op het uh, A4 gezet: Groen Vogstenland.
1: <laughs>
0: ja, dit, dit, ik droom. Dit is gewoon Journey Plus. Ja, uh, yeah, Sword of the Sea is Journey Plus. Het is van de makers van Absu, Een game uh, die je ook al kan omschrijven als Journey onder water. Um, en uh, ja, het is een... Ja, ik, jongens, ik, waar moet je beginnen? Het oogt fucking schitterend. Je bent over zandduinen aan het racen, zoals in Journey inderdaad. En uh, het beste, het allerbeste aan Absu en the Pathless was de movement. Ja, en het ziet er zo vloeiend uit. Ik <laughs> Jeetje, ik weet echt niet waar ik moet beginnen met loszang van over die trailer. Zeg maar, er zijn mm. grote vijanden... ...waartegen je Oogenschijnlijk moet vechten. Maar er zijn ook gewoon... Uh, ...op een gegeven moment dan loop je gewoon in een zandduin... ...en do doet hij zo... ...en dan opeens verandert alles naar de zee. Het is fucking wild. Je een... surft op een zwaard. Dat is ook wild. En de soundtrack wordt gemaakt door Austin Wintery. Jip, 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 Dus die is erg goed. Um, uh, Giant Squid voelde van mij altijd zeg maar, als een soort van... En ik weet dat een van die guys heeft meegewerkt aan Journey... Maar het voelde van mij altijd als een soort van Journey-like. Weet je, al de games, met name Absu Was zo van, ja... De flow en de vibe van Journey doen we opnieuw. En dit heeft dat ook heel erg. Dat ik denk van, ja, dit is gewoon Journey... Um, maar er zijn gewoon. Ja, dit dit, dit ook, dus een droom. Dit ook zo vloeiend. Er zitten trucjes in, je kunt zeg maar. Je, 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 er zitten halfpipes in. Je kunt echt surfen op je zwaard en trucjes doen. En ja, je moet het zeg maar zien als een uitgebreide vorm van journey.
1: Ja, ik had hem ook. Uh, ik had die ook wel in de Patreon gedoemd. Dus uh, ik kijk er ook heel erg naar uit. Goed gezegd, erom. Het is niet dat je hem zo hoog had staan, maar eigenlijk... Ja, uh, ik ja. heb
0: hier echt... Uh, maar ik vond het absurd fantastisch. Ja,
1: de pijfless is... vond ik een beetje... Mm,
0: die uh, movement was zeg maar net niet. Maar ja. Uh, ja, dit ziet er zo goed uit.
1: Alright, ik zal er maar de trekker over halen, op nummer drie. Mijn nummer ja. drie kan er mm. kort over zijn. Het ja. is Like a Dragon... Infinite Wealth. Uh, meer hoef je niet te weten. Dan komt een nieuwe Like a Dragon uit. En in de hoofdrol is uh, Ichiban Kasuga onze favoriete uh, held. Ja. Het beste personage ooit gemaakt. Hm? Nee, ja, het is de, de serie die we vroeger Yakuza noemden en nu Like a Dragon heet. Dit is deel 8. En deel 7 was zo fucking, fucking, fucking cool. Uh, dat heette gewoon uh, Yakuza Like a Dragon. Bij ons althans. En Ichiban is zo'n goedhartige maffia-vent die iedereen wil helpen en met zijn hele hart alles geeft. En uh, het, oh man, die game. Ik krijg soms gewoon zin om die game nog een keer te spelen, ook Dan heb ik helemaal geen tijd voor weer een RPG van 100 uur. Maar ik mis hem gewoon. Ik mis die guy. Ja, ik snap het. Ja, nou ja, het is super aandoenlijk, ja. Nou ja, goed nieuws dan, want die guy komt terug uh, in deel 8. En ook uh, Kazuma Kiryu uit de vorige uh, Yakuza games. Daar speel je dan ook mee in dit spel. En het ziet er weer uit als... Weet je, het blijft zo raar in die game. Aan de ene kant is het een totaal bizarre onzin game waarin je krabben kan oproepen die jou helpen met vechten. Of een grote man verkleed als een baby die op je vijanden stompt. Of je kan uh, 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 minigames doen waarin je de, de aandeelhouders van jouw uh, uh, bedrijf tevreden moet stellen. En dan heel erg je excuses moet aanbieden als, je, als, je, als het niet lukt. Het is zo'n weirde game. En aan de andere kant is het een heel emotionele zeg maar over de top emotioneel. Die Ichiban, die geeft alles... om, om, om voor zijn vrienden te vechten... En, en, en ze mee te nemen. En als ze iets kuts doen... dan vergeeft hij ze ook bijna meteen. <lacht> Zo raar af en toe. Maar dat zijn al van die cutscenes van vijf minuten lang... waar wij ze allemaal in tranen uitbarsten... en zeggen, nee maar ik hou meer van jou. Nee, ik hou meer van jou. En, en die twee helften worden op de een of andere manier gecombineerd... tot een totaal bizarre game. En ik ben er totaal... Totaal klaar voor een nieuw deel. Er zitten weer allemaal rare minigames in deze nieuwe. Er zit een soort uh, crazy taxi-achtige uh, minigame in, waarin je eten gaat bezorgen. Um, en er zit volgens mij, zag ik zelfs een dating-app in. Voor ja, klopt. Ja. Dat dus je. Uh, <laughs> je dat dus je. kan tinderen. Dat je. soort kan Tinder. Dus je denkt ook al, dit wordt weer fucking crazy. Um, de eerste trailer die we zagen, weten we dat het zich ook in Hawaii afspeelt, in Honolulu. En uh, Ichiban is daar eigenlijk heen om zijn biologische moeder te zoeken, waarvan hij dacht dat hij dood was. En dat is ook alweer zo'n opzet waarvan ik denk: oké, okay, weet je, als Ichiban na zoveel jaar zijn echte moeder weer terugziet, ofzo. Dat wordt sowieso weer zo'n cutscene van 10 minuten, waarin hij zijn hele ja. hart uh, <lacht> zijn hele, ja, hele, van zijn hart geen moordkuil maakt en gewoon alles uh, speelt. <lacht> ik heb er al zo'n zin in. Man. Ik kan niet wachten. Hij komt er ook echt al bijna uit. Ja. Uh, uh, januari, 26 januari. Ja. Dus uh, kom maar op. Damn, nummer 3 zal 3,
0: nummer 3. Nummer nummer zal ik dan nummer 2 maar gewoon meteen doen? We zijn Wat is al een beetje. Nummer 2. 2. Nummer 2. Nummer 2 is een nummer 2. Want het is Dragons Dogma 2. Oh, wauw, die staat hoog. Ja, want Dragon oh. Dogma is een van mijn favoriete actie-role-playing-hack-and-slash-videogames. En ik heb gewoon bijna grenzeloos vertrouwen in een moderne Capcom. Dat zij dit uitbrengen stemt mij zo gelukkig. <lacht> Voor wie het niet weet, uh, Durgens Dogma is inderdaad zeg maar, een RPG met... Uh, die realtime actie heeft, en een beetje hacker slash is. De uh, gameplay is heel erg goed, heel uniek, ruwe diamant. Um, maar echt, er is geen andere game als Dragon's Dogma. De boss battles waren gigantisch, maar het voelde ook heel kinetisch qua uh, combat. Um, er was magic, er was sword action, gewoon. Je hebt een soort van high fantasy setting en die is goed. Alleen ik zou zeggen het slechtste aan Dragons Dogma, en dat was wel echt teleurstellend, was zeg maar het verhaal en dergelijke. Het sloeg gewoon, als, het sloeg gewoon fucking nergens op. Um, ja, ik, 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 heb je iets hiervan gezien al, Erik? Um, ik heb wel een tradertje gezien volgens mij. Ja, yeah. ja er zit een moment in. Er was de een nieuwe uh, geviel, en dan, dan is er een moment dat je... Je hebt dus een party in deze game. En er is ook uh, de keuze om um, een wizard in de party te doen. Zo noem ik het even in Dungeons D&D Dungeon termen. Maar uh, ik weet even niet hoe dat in de game heet. Maar je kunt dus dual casten. En dan kun je samen een spreuk doen. En het is op dat moment alsof de wereld vergaat. Uh, de rotsen, vliegen, in het, zeg maar, het is alsof er een berg naar beneden stort. En deze game is heel, zeg maar, de explosiviteit van de actie... is een van de beste dingen aan Dragon's Dogma. Het, het voelt echt, het voelt alsof je aan het slaan bent... en aan het hier bent, maar het is ook groot en spectaculair. En met de huidige status van Capcom... wat, ja, laten we eerlijk zijn, misschien wel een van de meest... They just don't miss op dit moment. En het feit dat uh, Dragon's Dogma uh, bijvoorbeeld een Netflix serie heeft gehad. Um, ik ik ja. heb hier echt heel veel vertrouwen in. Ik denk echt dat dit een gruwelijk goede game wordt. Uh, waarmee het brede publiek eindelijk kennis maakt met Dragon's Dogma. Nogmaals een ruwe diamant. Maar een geweldige ja. game. Je kon bijvoorbeeld in de oude Dragon's Dogma vijanden grabben. En dan kon je gewoon echt letterlijk aan eindbassen eindbazen vasthangen om ze te slaan. Ja, dat is cool. Ja, het is fucking cool en heel experimenteel. Dat je gewoon ieder lichaamsdeel kan aanvallen, weet je wel, van vijanden. Ja, heel uniek. Ja, ik ben gewoon zo benieuwd wat ze hiervan gaan brouwen. Um, maar ik garandeer jou dat het een goed spel wordt. Want het huidige Capcom is zo in vorm. En zij weten uh, die visie die ze met de eerste Dragon's Dogma hadden, die weten ze hier wel uit te werken tot iets wat, uh, wat wij spelen willen. Dat garandeer ik je.
1: Ja. ja, ik heb hem niet op mijn lijst gezet. Niet dat ik er niet naar uitkijk, maar, zeg maar Dragon's Dogma 1 heeft mij nooit echt gegrepen. Dat is echt... Ja, het was echt een rare game waar op zich heel veel mis mee was. Heel raar, maar het, ja. Het gaf het ja. ook alweer heel veel charme. Van ja, we hebben allemaal dingen geprobeerd, en sommige dingen lukken en sommige niet. Maar dat geeft het ook wel weer zijn charme dat sommige dingen niet lukken. Maar ja, ik weet ook nog heel erg van die party members met je mee. Die hadden dan één zin die ze altijd zeiden. Ja. <laughs> Ongeveer. Ja, nou. dat hoorde je dan 10.000 keer in het playthrough. Nee,
0: uh, dat klopt. De dialoog was ook heel cringe.
1: Ja. Eigenlijk het hele
0: verhaalaspect was een soort van afterthought... maar het werd <laughs> wel continu aangehaald. Ja, precies. Dus zeg maar, nu werd er continu mee geconfronteerd. Dus als, ik, als je die game moet recenseren destijds... had je die waarschijnlijk een 7 gegeven. Want ja,
1: ja wat het, je is het is helemaal niet goed.
0: Weet je ja, wel? Alleen, wat ik zeg, ruwe diamant. Ja, precies.
1: Soms zijn dingen die niet echt goed zijn... juist het meest interessant... omdat ze heel veel dingen geprobeerd hebben. Ja, wat ik zeg... sommige dingen werken dan heel goed... en dan denk je... wauw, dit is echt iets bijzonders. Ook al is het niet overal goed... het is in ieder geval bijzonder. In ieder geval iets wat je nog niet gespeeld hebt, zeg maar. Ja, het dus, open ja. wereld... was was
0: supergoed. Uh, dus de combat encounters waren echt geweldig... en de boss battles waren echt supergoed. het was ook moeilijk. Uh, super hardcore... Uh, ja, de epiek straalde er vanaf. En alles wat ik van deel 2 zie, zet daarop in. Dus,
1: hey, hey. let's fucking go. Mijn nummer 2... <laughs> Mijn nummer 2 is uh, Earthblade. I mean, hoe kan het ook anders? Ik heb een... Uh, Tatoeage van uh, Celeste op mijn arm staan. Die berg. Dus uh, ja, dat ik uh, liefhebber ben van die game is uh, zacht uitgedrukt... Dus uh, soms is het ook niet eens meer rationeel als de maker van die game zegt: Hé, hey, ik heb een nieuwe game. <laughs> ja, ja, nou ja, weet ik niet. Ik, 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 ik ruim alvast een plekje vrij uh, op mijn arm, zeg maar, voor de volgende <laughs> tatoeage. <laughs> ja. Ja. ja, maar okay.
0: uh, ja, denk je het serieus dat je een tatoeage kan aannemen van Urban? Nee, of
1: van Earthblade. Uh, nee, Overlade, ja, weet ik sorry, weet ik niet. Is. Dat kan je nu natuurlijk niet zeggen. Kijk, Celeste, nee, dat nee. vond ik heel erg raak omdat het zo emotioneel was. Ja. Over, over iemand die heel erg aan zichzelf twijfelt... en uh, uiteindelijk zichzelf omarmt. Letterlijk, ook mm -hmm. in de game. Hè? Want je wordt achtervolgd door je eigen schaduwversie uh, van jezelf. En zodra je die in de game omarmt... kan je ineens uh, ja, beter springen. Double jump en zo. Omhoog springen. Dus het, dat, de manier waarop het verhaal en de game met elkaar verweven was... dat was zo bijzonder. Ja, ik weet niet of, of dat team nog een keer zo'n game kan maken... en of er nog zo'n verhaal te vertellen is. Want überhaupt al de hele ontwikkeling van het spel is extreem bijzonder te noemen, want... Uh, Maddie Thornston... Die, die is eigenlijk tijdens de ontwikkeling... van het spel erachter gekomen dat ze zelf trans was. En eigenlijk... het uh, personage... in die game ook. Alleen dat wist ze nog niet toen ze die game aan het maken was. Daar is eigenlijk al ontwikkelend... Achter gekomen. dat is, Ja, I don't know of je zo'n persoonlijk... iets nog een keer... in een game kan verwerken. Dat <laughs> is misschien bijna onmogelijk. Maar... Ja, het is al ruim een jaar geleden volgens mij dat we een trailer hebben gehad. Maar die zag er super mooi uit. Die pixel art is zo overdadig en gedetailleerd en kleurrijk. En een soort schetsen van een vreemde, vervreemde, vervreemdende wereld waar je in rond platformt. Platformen zag er alweer strak uit. Je kan dit keer ook een beetje schieten blijkbaar op vijandjes en slaan. Ehm. Um, ja, wat, ja wat, wat moet ik je verder nog over zeggen, Ron? Ik weet, het, ik weet het ook niet. Het ziet er zo mooi uit. en Die actie is super strak. Ik vind het verhaaltje, voor zover we dat weten, ook wel interessant. Uh, die speelt een kind van Fate, van het Lot. is hoe ze het noemen. En die komt na heel lang lange tijd terug op de aarde. En dan ga je eigenlijk de aarde verkennen van uh, wat is hier allemaal gebeurd. Uh, dus ja, een beetje met lotsbestemming en zo. Dat zijn ook altijd wel thema's die we wel aanspreken, I guess. Maar ja het, het, ja, het ziet er zo mooi uit. En ik heb zoveel vertrouwen in dat team. Dat ze hier weer een prachtige indie game van kunnen maken. Dus uh, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb nog plek op mijn arm. Mocht die zo goed zijn. <lacht> Oké. Okay. All right. Rom. Ja. We zijn bij nummer 1 aangekomen. De game waar wij het meest naar uitkijken het komende gamejaar. Ik vraag me af of mensen
0: al hebben gededuceerd welke bij mij bijeen staat. Ik wel. Ja, het kan niet <laughs> heel moeilijk zijn, denk
1: ik. Hè? Rob, dus, wat is jou? Nee, bij mij is het ook moeilijk. Ik eerlijk raads... zijn, bij is het ook niet moeilijk. Ja, jij, ja. zo mag ik het zeggen. <laughs> Uh, wat?
0: Voor jou, ja. Wat zijn er maar één? Ja, mag, mag ik ook jou zeggen? Want ik ja, dat, weet weet iedereen al, dat weet iedereen al. Ja, oké. Okay, ik ga het gewoon zeggen. Erik, je hebt Final Fantasy 7 Rebirth. Natuurlijk. En ik heb Like a Dragon Infinite Wealth. Ja. Um, waarom keek je zo uit naar Final Fantasy 7 Rebirth?
1: Waarom kijk ik uit naar Final Fantasy VII Rebirth? Holy ik shit, weet of, het al op die dit vraag. Dit is echt maar. een koordstroom van een game. <lacht> en ik kan niet geloven dat deze game gemaakt wordt... en op deze manier gemaakt wordt. Het lijkt wel alsof die specifiek op mij is gemaakt. Als jij een remake maakt van een game, dan... <lacht> ja, sorry, maar dan ga je toch gewoon opnieuw beginnen... zodat nieuwe mensen die instappen... dat dan ook lekker dat verhaal kunnen beleven. Maar nee, ze hebben een game gemaakt... die in gesprek gaat met het oude spel. <lacht> en eigenlijk... Uh, ...veel beter is als je het oude spel ook gespeeld hebt... ...en als je het niet gespeeld hebt... ...ja, ik weet niet hoe je dan eigenlijk het verhaal aan het volgen bent... ...want het slaat allemaal helemaal nergens op. Inderdaad, zoals jij zei... ...er zijn al versproken verspoken die het proberen tegen te houden... ...dat het van het originele verhaal afwijkt. Maar uiteindelijk ge ja, gebeurt het toch... ...en zijn we nu op een punt... ...dat zie je ook in al die trailers... ...dat je denkt, ja, wat is nou echt en wat niet... ...en waar kan het van afwijken en waar niet... In de trailers zien we heel veel plekken en gebeurtenissen... uit de oude Final Fantasy VII. Dus het is niet dat ze helemaal iets anders gaan doen. Ik bedoel, ze gaan uh, de open wereld in nu. Ze gaan achter Sephiroth aan. Ze gaan uh, dezelfde locaties bezoeken. Uh, maar je weet ook straks als je die game aan het spelen bent... het kan op elk moment anders gaan. En je weet niet waar en je weet niet hoe. En je weet ook niet waarom. En ik kan nog steeds in mijn hoofd niet rijmen de beelden die ze in de trailer hebben laten zien... hoe dat in het spel gaat passen. Want er zijn gewoon personages die er niet kunnen zijn. Zij zitten in die trailer. Dat je denkt... Dit, het kan niet. Het moet, een, het moet bijna wel een andere tijdlijn zijn of zo. En als ze dat helemaal gaan crossoveren... dan heb ik geen idee... wat voor Kingdom Hearts-achtige bullshit... deze game gaat doen. Maar <lacht> ik ben er totaal, totaal klaar voor. Want ik hou daarvan. Ja, en er komt ook bij dat... Ja, Final Fantasy 7 Remake 1 deed eigenlijk alleen de stad, Midgar... tot het moment dat je daaruit ging. En dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het originele Final Fantasy 7. En daarna gingen ze... Daarna gebeurden eigenlijk alle leuke dingen in die game. Daarna gingen ze de open wereld in. Weet je, ze gaan naar dat uh, pretpark, de Golden Saucer. Dat zien we ook al in trailers van deze game. Dat ze daar uh, lekker dat pretpark in trekken. Er zitten ook weer allemaal domme minigames in. Um, dat zijn echt de dingen die ik heel erg heb onthouden van Final Fantasy VII, het origineel. Dus we gaan nu echt nog verder mijn nostalgie in. En alle, alle, alle leukste en raarste dingen aan die game gaan we nu verkennen in dit nieuwe deel. Dus ja, man. Final Fantasy VII zegt echt een van mijn favoriete games ooit. Dat ze er dan zo'n debiel half vervolg op maken. Ja. Wow. is, ja... Het komt uit het hart om, Mooi,
0: Mooi uitgelegd. Ja. Echt uh, fenomenaal uitgelegd. Ja. Nou, wow. ik, ik kan echt niet
1: wachten. Nee, ik en krijg Er ook niet te zin in ons koude over hoe het is,
0: gaat ook, uh. het
1: ook. niet te geloven dat er daarna nog een deel 3 moet komen. Waar ik dan ook nog op moet wachten. Ja. Weet je
0: nog dat wij in het begin best wel sceptisch waren? Weet je nog? Dat wij dachten van, hè, over de eerste twee uur van de originele ja. game ga je nu een game maken? What the fuck? Ja. Maar toen dachten uh, we ook works. nog dat het
1: gewoon een remake was. <laughs> ja, dat is. Hm. Ja. Maar ja, inderdaad, ook de gameplay en zo. Je hebt het allemaal al genoemd. Dat vind ik ook echt fantastisch goed. Dat je dat half turnbase... dat je het op elk moment op pauze kan zetten... en van personage kan wisselen... en uh, spels kan casten. Maar het is wel actievol en, en real time achtig Ja, het is zo goed. Het is zo mooi. En ik hou van die personages. We hebben de keer de top 10 personages gemaakt. Toen stond Aerith op, op één bij mij, dus... Ja. Wow. Okay, Zeker.
0: Ron. Dat was een leuke podcast, die uh, yeah. personages. Weet je de wie stond, er ook in Ik
1: was ook in, ja. Ik wou zeggen. Rom. Ja, jongens. Ja. Erik. ja nummer 1 is Like a Dragon Infinite Wealth. Waarom? Ik. Dit. <laughs> ik ga
0: huilen. Deze ja. Ja. game. Uh, ja. Ik ga sowieso huilen. Ik weet nog niet eens wanneer en hoe vaak. Maar ik gok minimaal 20 keer. <laughs> en voor geluk. Hij gaat naar Hawaii. Om zijn moeder te zoeken. Kiryu heeft kanker. Dit wordt... Dit wordt echt... Mijn ultieme verhalen... de games. <laughs> ik denk niet dat ik ooit meer invested ben geweest... in het verhaal, het verhaal van Infinite Wel. <laughs> <laughs> Voor wie het niet weet... Like a Dragon uh, is... Uh, Yakuza 7 Like a Dragon. Um, is zeg maar het eerdere deel. Het is een turn-based game... omdat het hoofdpersonage denkt... dat hij in... Uh, <laughs> hoe heet de game? Dragon <laughs> dus Quest. Dragon Quest zit... <laughs> Dat is echt waar. Op een gegeven moment zeggen personages in je team tegen hem van... hé, hey, waarom val jij nooit aan als je geslagen wordt? <laughs> en dan zegt hij, omdat ik Dragon Quest speel in het is mijn hoofd. niet mijn beurt. Ja, het is niet mijn beurt.
1: Hij, hij noemt zijn vrienden ook par party members. <laughs> ja, hij
0: noemt zijn vrienden partywebbers. Hij weet dus, als speler weet je dus ook niet... of dit turn-based is, IRL... of dat dat allemaal in zijn
1: hoofd zit... Uh, iedere
0: confrontatie zit
1: eigenlijk in zijn hoofd. Ja, want je komt dan mensen tegen op straat en die veranderen dan ook in een soort van. Uh, uh, ja, hebt geen tegenstanders. Ja. Maar dat zit ja. in zijn fantasie, natuurlijk.
0: Ja. <laughs> deze game is zo fucking achter <laughs> um, Ik ben nog nooit. Ik, nee, echt waar. Deze komt op één om. om vanwege het verhaal. Ik kan gewoon nice. niet. Ik, ik, kan, ik kan gewoon niet wachten. Ik wil gewoon. Ik. ik Zeg maar, Isiban is het meest likable personage ooit. En dan uh, verbreed het uh, naar, video, naar, naar, naar videoclips of weet ik veel, of naar film. Hij wint. <laughs> <laughs> hij is uh, oprechte goedheid. En hij heeft het beste voor met zijn hele team. Uh, en zal zichzelf opofferen waar nodig. En um, de gameplay is bevredigend. En dat is alles wat ik nodig heb van een Yakuza game. Dit, ik, ik, uh, ik zal nooit vergeten hoe erg uh, Like a Dragon uh, deel 1 mij verraste. Met zijn kwaliteit en verhaal. En dat, ik nu, uh, dat, dat er nu een deel 2 komt. En dat ik zeg maar van het begin af aan meelift in die verhaallijn. Iets wat ik in Yakuza uh, nooit gedaan heb. Want ik heb uh, Yakuza nooit veel gespeeld. Uh, maakt mij super invested. Ik ben uh, all-in en ik heb er wel zin in yes. om te weten. Ja, hoe? Uh, dit is mijn nummer één game omdat ik gewoon ik kijk hier ver weg in uit. Zijn dus met dragons ook met twee uh, fantastisch, uh, leuk lijkt het me om te spelen en ik denk dat ik er erg van ga genieten. Like a dragon infinite 12 stond op één uh, met een vrij groot marge. <laughs>
1: If. Nice, we zijn eruit. Onze top yep. 10's, eigenlijk top 20's voor 2024. Um, Rom, wil mm -hmm. je nog één keer je top 10 voorlezen? Uh, tuurlijk.
0: Op 10, Earthblade. Op 9, Hellblade 2, Senua's Saga. Op 8, Animal Well. Op 7, Schim. Op 6, 33 Immortals. Op 5, Mina... Hollower op 4 Final Fantasy 7 Rebirth en op 3 Sword of the Sea, op 2 Dragons Dogma 2 en op 1
1: Like a Dragon, dubbele
0: punt. Infinite <laughs> wealth.
1: Mijn top 10 was op 10 metafoor Rey <laughs> Op 9, Harold Halibut. Op 8, The Plucky Squire. 7, Still Wakes the Deep. 6, Lost Records, Blue Man Rage. 5, Persona 3, Reload. 4, Hellblade 2. 3, Like a Dragon, Infinite Wealth. Op 2, Earthblade. En op 1, Final Fantasy 7, Rebirth. De ronde, ik ben echt als een kind zo blij met dit jaar. Dit wordt voor mij een beter jaar dan 2023.
0: Oeh, voor mij. nee, dat niet. Nee, voor, voor mij eer, niet. Nee, het er ja gaat geen jaar eer. over Zelda, Mario en Baldur's Gate 3 heen. Die driehoek die, ah, is te ja. ziek. Die is te ziek. Maar luister,
1: het is top 10 voor een Ere games. Twee Persona games. één Final Fantasy. Een, een Yakuza en een nieuwe game van de Celeste Makers. En een nieuwe Life is Strange-achtige game. Het is, ik kan het bijna niet beter samenstellen. Samen ja, of je had Bodies Gate 3 dit jaar moeten uitbrengen, dan uh, mm. was het misschien gelukt. No. Man, en zo hyped. Alweer het probleem is wel: de meeste van die games komen allemaal voor februari uit.
0: Ja, precies, <laughs> inderdaad. Het is echt uh, sterk. Ja, We zitten in een heel al druk voorjaar en dat komt natuurlijk omdat heel veel games 2024-2023 hebben vermeden. Uh, dus worden ze net over het euvel getild. En dan, uh, ja, dan zit, zit je dan dus in de de al dag. Dag hier en maart... mee je gewoon de 20 geefste gelakke tijdens spelen. Ja, ja
1: precies. <lacht> ja. All right. Lieve mensen, allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, kom ook in onze Discord. En laat ons daar weten waar jij het meest naar uitkijkt. Dat vind ik wel leuk. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een Discord met meer dan 500 luisteraars. En de link daarvan vind je in de podcastomschrijving... Eh, uh, Ron? Ja? Ja, nogmaals. Heel gelukkig nieuw jaar. Gelukkig nieuw gamejaar.
0: Wat verwacht je de komende jaar? Van de komende jaar? Het komende jaar van de podcast? Heb je specifieke ja, verwachtingen of poep, doelen? Poep,
1: veel poepgrappen. Mm. Nee, ik heb geen specifieke verwachtingen. Ik denk dat we gewoon doorgaan. Ik ben altijd weer verbaasd dat, het ook, dat we blijven groeien. En steeds meer mensen ons blijven vinden. Ja. Dus uh, ik, denk dat vooral, <laughs> ik denk dat we vooral zo door moeten gaan. <laughs> Jij?
0: Ja, nee, absoluut. Ik, uh, Ja, als ik kijk hoeveel. Want we hebben. Ik zeg wel eens van. dat we geen moeite doen voor de podcast. Maar ik ga gewoon heel. Ik zei, we, we steken best wel meer moeite in. dan mensen soms doorhebben, denk ik. Vooral zo eind van het jaar dingen, ja. Ja, en, uh, Het feit dat dat dan. Want ik. Bijvoorbeeld die. Uh, vorige week, weet je wel. Die top 10, daar, daar zit echt moeite in. Ik ben dat gewoon voor de podcast aan het doen. Ja. Uh, om games te spelen zoveel mogelijk devs uh, uh, uit te breiden... en zoveel mogelijk games te doen, zodat mijn smaak alomvattend is... en niet zozeer alleen covert wat ik vet vind. Maar dat ik jullie ook dingen aan kan raden die uh, misschien onverwacht zijn of zo. Uh, dus ja, ik, uh, ik, uh, ik hoop dat we dat nog een jaar kunnen blijven doen. En dan op dit tempo ook, want het is wel chill, hè? Het,
1: is, uh, het voelt niet als werk. Nee. Nee, het blijft ook altijd raar dat we zoveel jaar bezig zijn... en nog nooit een week gemist hebben... Ik bedoel, het is vandaag 1 januari. De meeste podcasts zeggen: Joh, we zijn na kerst weer terug. <lacht> waarom doen we dit ja, eigenlijk? We kunnen gewoon vakantie <lacht> nemen.
0: Nee, dat weet ik. Maar echt, weet je wat het echt is? Weet je waarom wij zoveel podcasts hebben? Om, omdat wij. <lacht> ik ken mensen die een podcast hebben over voetbal. en niet per se continu over voetbal willen praten. Ik wil <lacht> altijd praten over kerst. <lacht> ja. <lacht> Weet je, dat is een verschil. Dat is het grote verschil. Ik wil altijd spreken over games. Ik wil altijd met jou praten over videogames. Wij zijn wij in smaak en wij zijn goede klankborden van elkaar. Hè? Dus uh, wij kunnen het altijd hebben over videogames. Als ik dat niet zou hebben, zou het veel moeilijker zijn als ik zoiets hebben van hey, ik vind het op dit moment niet leuk om met jou te praten over videogame X. Dan was het waarschijnlijk veel moeilijker geworden. Maar het is altijd leuk om te praten over videogames. En het is altijd leuk om met jou te praten over videogames. Dus ja. Dat telt.
1: Ja, zeker gezellig. En ik, ja, ik denk vaak... Oh, we hebben toch ongeveer dezelfde smaak... maar als we dan ook... ik dacht van tevoren... als we allebei een top 20 maken... met 20 ja. games waar we naar uitkijken... dan hebben we 20 dezelfde ongeveer. Ja, dat, is dat dan dacht ik ook. Worden. Maar uiteindelijk hadden we echt maar zes dezelfde of zo. Ja, nou, minder. 20.
0: Ik denk minder. Ik denk echt dat we mm. minder dan 6 ja, hebben, we, denk dacht, ik. Klopt dat?
1: Ja, ja die top dat ik het net 10, had.
0: 20 tot met 11... heb ik een beetje geprobeerd om de outliers te pakken... Maar ja, trouwens, ja... Ja, twintig zou ik kunnen, ja. Of zes zou kunnen.
1: Maar dan nog, dat is heel weinig eigenlijk. Dat hebben we 34 games genoemd. Dat is echt cool, ja. ja. Maar ik heb ook ja. rond dat ik denk, we zijn nu acht jaar bezig. We hebben nog nooit een maandag gemist. Dat is ook de reden dat ik nu dus geen maandag kan missen. Oh, aan care. Omdat als je dat nu doet, dan is de streak verbroken. Ja, maar ja. Ja, er is ook geen reden
0: om hem te missen. Want ik, ik, voor mij is het gewoon zo simpel als... Ik spreek iedere dag mensen over videogames. Ja. Dus kan ik het net zo goed een keer opnemen. Kan ik net zo goed opnemen. Ja.
1: Nou, we hebben bij deze weer gedaan. We hebben jullie allemaal games aangereikt om naar uit te kijken dit jaar. Hopelijk uh, vond je het leuk of had je er wat aan. Of heb je iets nieuws ontdekt. Of uh, ja, inderdaad laat ons weten waar jij het meest naar uitkijkt. En allemaal heel gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Gelukkig gamejaar. En we zien jullie volgende week weer met een gewone doodnormale Ron- en Erik podcast. Tot
0: de volgende week.
1: Goty de... is back, baby!
0: De Ron en Eric podcast.